0: Hallo und willkommen zu einem neuen Stream hier auf meinem Twitch-Kanal. Willkommen zum EM-Livestream powered by Tissot, das könnt ihr da oben sehen. Euren fast täglichen EM-Studio in den nächsten beiden Wochen. Warum? Morgen beginnt sie in Köln, aber auch in anderen Städten, ähm, die Vorrunde der Eurobasket 2022. Die Europameisterschaft steht an ähm, und wir haben nicht nur eine Vorrunde in Deutschland, das hatten wir 2015 schon mal. Wir haben auch die Endrunde in Deutschland, in Berlin, wo 2015 die Vorrunde stattfand. Und alles, was hier stattfindet in den kommenden äh, beiden Wochen, wird präsentiert eben von da, von Tissot. Jetzt werden Sie einige vielleicht fragen, Mit mal, also warum... Äh, sponsor denn so ein schweizerischer Uhrmacher äh, die, die Fieber. Was haben die denn mit denen zu tun? Ja, eine ganze Menge. Seit 2008 sind die der official Timekeeper ähm, der Fieber. also bei allen großen Events, ne, kommt so, baut da alles auf, was mit Zeitnehmen zu tun hat und ähm, stellt nicht einfach nur irgendwelche alten äh, Spielzeituhren da auf den Tisch, die ihr noch vielleicht aus der Oberliga kennt, nein, ähm, ihr seht das so um die kommt zwar von 18.53, aber die Jungs und Mädels stehen für Innovation. Ne? Zum Beispiel liefern sie, sie wirklich Real-Time-Stats, nicht nur jetzt für die Halle, ne, für den Würfel da oben oder so, dass die Zeit da läuft, sondern auch ne, die TV-Crews kriegen dann halt Zahlen von denen und Daten, äh, Fans im Netz können direkt auch in Real-Time Daten abrufen. Da steht eine Menge hinter. Und sie bringen Uhren raus wie die hier. Äh, ja, die T-Touch, jetzt muss ich den Namen kurz noch mal nachschauen, die T-Touch, wie heißt sie denn? Connect Solar, glaube ich, Ja, genau. Ähm, echt ein cooles Teil. Es ist, ähm, ich, ich dachte, das also, ja, ist wahrscheinlich so eine Smartwatch. Ähm, ist es aber gar nicht. Es ist so, so ein hybrides Ding, was eigentlich auch ohne Handy funktioniert. Ja, Schrittzähler, Activity-Tracker, alles, alles mit dabei. Ich habe es heute zum Ersten Mal wirklich ein bisschen ausprobiert und bin, bin echt äh, sehr überrascht. Ähm, vielen, vielen Dank für, das so, äh, für, die, für die Leihgabe. Ich werde mal gucken, was ich damit so anstellen kann, äh, die nächsten beiden Wochen. Aber vor allem, Könnt ihr sicher sein, dass auf dem Feld da alles mit rechten Dingen zugeht? Und es jährt sich ja gerade das Olympische Finale von 1972. Und ihr erinnert damals ist UdSSR gegen USA. Eieiei, da war am Tisch eine Menge los, auch Richtung Zeit. Sowas kann nicht passieren, denn die Schweizer, die passen auf. Ja, und wenn sie eins können, dann ist es Zeit und Käse. Käse wahrscheinlich auch. Von daher, danke, so für das Sponsoring. Danke, dass ihr einen guten Job macht, was die Zeitnahme angeht. Was passiert heute? Hier werden sich viele Fragen, ich sehe schon rechts hier ähm, oder links von euch aus gesehen, äh, die Fragen durchrattern. Fragen will ich auch beantworten heute, aber es wird kein so ganz normaler Fragenstream sein, denn, wie gesagt, das ist euer EM-Studio. Ne? Also vielleicht findet sich auch der ein oder andere Gast noch die nächsten Wochen hier ein. Nicht hier in, in Wolfsburg, wo ich gerade noch bin, für mich geht es ja morgen früh erst äh, nach Köln, sondern auch natürlich dann da in den beiden Hotelzimmern, in denen ich mich dann rumtreibe. Und mal gucken, was dann alles äh, funktioniert. EM-Fragen sind natürlich erlaubt, äh, auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt heute auch Analysen. Ich habe ein paar Videos mitgebracht vom offiziellen FIBA-Kanal, ähm, wo man nochmal gucken kann, hey, äh, wie ähm, spielen eigentlich die Franzosen? Jetzt keine wirklich detaillierten äh, Taktikanalysen, das ist ja nicht möglich. Aber ich habe so ein paar Highlights-Videos äh, mir rausgesucht, auch von der deutschen Mannschaft, dass wir uns heute besprechen können. Was wartet eigentlich Deutschland da morgen? Natürlich auch mal ein bisschen breiter auch noch schauen, wie es der Kader jetzt aufgestellt hat. Daniel Theis ist ja dabei. Was bedeutet das? Wie wird die Mannschaft ins Turnier gehen? Welche Rotation? Da werden wir ein bisschen spekulieren. Ich habe ja auch einen Spezial-Podcast aufgenommen vorgestern. Da war noch nicht klar, dass Daniel Theis spielt. Aber da haben wir mit Manuel Barani auch schon viel drüber gesprochen. Und heute wollen wir nochmal so einen letzten Schliff geben. Und dann gibt es nachher auch das Teso taktik timeout Kleine Spielerei, die ich mir überlegt habe. Und zwar nehmen wir voran an... Aus irgendwelchen Gründen schmuggle ich mich in die Kabine vor dem Spiel gegen Frankreich und ich habe eine Minute Zeit, eben wie in so einer Auszeit auch, dem Team zu sagen, worum es geht. Nicht, dass mir das irgendwie zustehen würde im rechten Leben, aber hier auf Twitch geht das natürlich durch. Und da geht nachher dann der Timer an und da habe ich eine Minute Zeit, alles unterzubringen, was ich denke, was wichtig ist beim Spiel gegen Frankreich. Ähm, kommen wir vielleicht erst zu dem, was heute die große Nachricht war. Daniel Theis ist dabei. Also das hat eine Menge, Menge Arbeit gebraucht, ähm, auch von seinem persönlichen Physiotherapeuten, äh, ihn da wirklich äh, auf Vordermann zu bringen. Denn es war wirklich eine sehr, sehr knappe Angelegenheit, wie ich es verstehe, dass er überhaupt spielen konnte. Für ihn wurde dann Gavin Schilling als Letzter nach Hause geschickt, was natürlich total bitter ist, wenn er jetzt, ne, er war, war ja auch schon weg, kommt dann wieder... Ne, äh, hat natürlich die Hoffnung, dass es funktioniert. Natürlich willst du nicht in letzter Minute noch gecuttet werden. Ähm, dann war es aber leider soweit und natürlich das, was uns alle freut, dass Daniel dabei ist. Gleichzeitig kann ich es total nachfühlen, was, glaube ich, Gavin Schilling jetzt gerade äh, fühlt, dass er denkt, fuck, fakt, habe ich die ganze den ganzen Zeit investiert und jetzt, jetzt bin ich eben nicht dabei äh, bei, bei diesem Top-Event. Sehr, sehr schade, aber so ist nun mal auch manchmal der Sport. Ähm, mit teils ist es jetzt so, dass wir, glaube ich, auf den großen Positionen ähm, natürlich stärker sind als wir das vorher waren. Ja, also, ich meine, dass wir relativ groß spielen, dass Coach Gordon Herbert gerne zwei Big Men auf dem Feld hat. Ja, Ich glaube, das hat jeder gesehen, der bisher auch die WM-Quali gesehen hat in Schweden äh, und auch die gegen Slowenien am vergangenen Sonntag äh, in München. Und jetzt hat er da ein bisschen, also er beteiligt sich noch, noch, noch einen anderen Spieler, der noch mal variabler ist als äh, Gavin Schilling. Gavin Schilling hat ähm, tolle Qualitäten in der Physis, in der Athletik, ne, der junge Ackert. Aber ihm geht offensiv so das ein oder andere ähm, Skillchen dann noch ab. Und deswegen ist natürlich Thais als NBA-Spieler äh, da jetzt die bessere Wahl. Ähm, gleichzeitig glaube ich nicht, dass Thais direkt starten wird. Ne? Jonas Rufald-Bottermann, der vielleicht so der größte äh, Überraschungsposten, der größte Gewinn dieser der Vorbereitung ist, den äh, ja glaube ich keiner auf dem Zettel hat, dass er überhaupt mitkommt, zur EuroBasket. ich denke, dass er weiterhin starten wird. Auch weil ich mir gut vorstellen kann, dass Daniel... Ähm, ja so ein Minutenlimit verpasst bekommt. Und wenn man aber jetzt sagt, okay, Wobo ist der Starling-Fünfer neben Joe Vogtmann und wenn man nicht unbedingt klein spielen will, kommen wir nachher noch zu, was ich für eine gute Idee halten würde, immer mal wieder mit Vogtmann auf der 5, dann ist es natürlich Gold wert, wenn du dann sagen kannst, okay, wenn Wobo vom Feld geht, und Wobo hat ja auch relativ wenig Minuten gespielt in den beiden äh, Quali-Spielen, dann hast du da eben deine Details. <lacht> veritablen NBA-Spieler, der in NBA Finals dabei war, der seit Jahren da sein Mann steht, der natürlich auf Fieberebene noch nochmal eine ganz andere Präsenz mitbringt als natürlich äh, Gavin Schilling das kann und das ist, wenn ähm, Daniel bei, irgendwie bei 90% Prozent ist und ich, ich gehe davon aus, dass er belastungsfähig ist, sonst würde er sich das auch nicht riskieren und ähm, wenn er dann so spielt, dann, ja, dann ist das auf jeden Fall ein, ein Riesengewinn für, für die deutsche Mannschaft, ohne dass er jetzt direkt startet. Ob das im Laufe des Turniers sich ändert, da muss man, glaube ich, auch abwarten, wie die Belastung für ihn ist. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist jetzt ja nicht äh, keine Ahnung, Fußball-Weltmeisterschaft, Fußball wo man ein Spiel hat und drei, vier Tage Pause und dann geht es irgendwie weiter. Nein, ich meine, man hat das Spiel morgen gegen Frankreich, Dann ist ein Tag Pause, dann zwei Spiele Back-to-Back, -Back, Pause, zwei Spiele Back-to-Back. -Back. Dann sind es, glaube ich, sogar zwei Ruhe, äh, je nachdem. Also je nachdem, wo man im Achtelfinale steht, äh, spielt es dann die Ruhephase länger oder kürzer. Aber es geht halt Schlag auf Schlag. Und gerade wenn du angeschlagen bist am Knie, das kannst du ja nicht auch irgendwie nicht, ja, kannst du nicht auf einem Bein springen. Also das, ne, er wird eine Menge, Menge Treatment, denke ich, auch kriegen, extra Treatment äh, in diesen Tagen. Und man muss echt gucken, dass man ihn, glaube ich, extrem gut managt, was die Minuten angeht. Von daher denke ich, für ihn im Zweifel dann lieber in, äh, in die Crunchtime aufstellung stellen, als jetzt in die Startaufstellung, dass wo wir da Minuten gehen. Ähm, wo wir auch ein bisschen sich austoben, sage ich mal. Er kann ja auch die Ellenbogen rausfahren, ist ein guter Rebounder. Ähm, und dann guckt man, wie, wie das Spiel halt läuft. Ob man mal kleiner geht, ob man da mit Heiß und Vogtmann spielt. Aber das war schon die Meldung des Tages, wie auch eine, eine, eine schöne Meldung, weil da einfach ähm, ja, das Team einfach stärker geworden ist. Und wenn man überlegt, wo wir vielleicht von einer guten Woche waren. Ja, welchen Eindruck man dann hatte. also Oder auch nach dem Supercup, als ne, die Meldung kam, oh wow, ne, jetzt fehlt auch noch Thais. Was soll das eigentlich werden? So, Das ist natürlich jetzt alles, alles in einer gewissen Euphorie gewichen. Auch natürlich, weil man Slowenien geschlagen hat. Und ähm, da können wir vielleicht mal drauf gucken, wenn das was für euch ist. Ähm, es gibt äh, ein paar Highlights. Hier bei der Fieber. Und ich würde auch ganz gerne mal die Highlights für euch abspielen. Und an Stellen, wo ich denke wo es wichtig ist, mal drauf zu gucken, weil man gewisse Sachen sehen kann, ähm, da einfach mal anhalten und mal, mal ein bisschen äh, spulen und stellt gerne äh, eure Fragen, wenn ihr welche habt. Ich, ich sehe das dann auch, wenn der, der Chat nicht eingeblendet ist, ähm, direkt jetzt zu Beginn. Aber ähm, kommen wir auch mal an. Und ihr habt es mitbekommen. Ne? Ich meine, das war ein Spiel, ne, das ist, ist Possession, Es ähm, war ein Spiel, wo es ne, so einfach nicht da war. Wir werden gleich ein paar Szenen sehen, wo man ganz klar sieht, dass die Einfach, wenn die Gedanken überall waren, nur nicht auf dem Feld. Aber sehen wir sehen ja, mein hohes Pick and Roll und die Geschichte, die hier schon direkt auffällig wird, ist halt, dass Wobo das echt gut macht. Ne? Ich meine, ich sage nichts, nicht, dass Luca da mit letzter Konsequenz attackiert hat, aber er schafft es halt dann schon, auch weil er ein bisschen kleiner ist, glaube ich, als viele denken, er ist nur das 2,8 Meter, acht, glaube ich, ähm, dann davor zu bleiben. Und solche Würfe, wenn Wobo das so verteidigen kann zu Beginn, äh, das ist dann kein Problem. Seht er ist sehr, sehr nah dran, ähm, macht das sehr, sehr gut und Luca macht halt Luca-Dinger. Ich meine, letztes Jahr hat keiner mehr <lacht> mehr dreier genommen in der NBA als, äh, als er. Und das ist eine Szene hier, können wir mal zurückspulen gleich, ähm, das ist auch sehr erfreulich. Da habe ich mit Manuel drüber gesprochen ähm, äh, am Montag im Podcast, und zwar ging es um Dennis Schröder. Ne, wenn ihr euch das Spiel zurück zurückerinnert, Dennis gerade in der ersten Halbzeit war, hm, wie soll ich das sagen, hat sich sehr zurückgehalten. Ob es jetzt an Knöchel hing oder wo auch immer, ist ja egal, aber man hat ja solche Szenen von ihm gesehen. Und zwar jetzt hier, geiler Save von Nick Valabep. Und anstatt den Ball jetzt zu fangen und erstmal zu gucken, okay, kann ich attackieren ne, gegen den Verteidiger, der in dem Moment da relativ aufrecht steht, und das wäre ja für Dennis jetzt prädestiniert, damit Speed reinzugehen, wäre allerdings keine gute Entscheidung, weil ihr seht, das Spacing ist einfach nicht gegeben. Wo steht in der Zone? Klar, Vogtmann zieht seinen Mann so ein bisschen raus, aber es sind im Endeffekt drei. Slowenen, die, die den Korb dicht machen. Nick Valabep sitzt auf der eigenen Bank quasi. Aber Dennis sieht eben, dass Franz Wagner da freisteht in der Ecke und da passt er den Ball auch direkt hin. Und das ist genau die richtige Entscheidung. Und wie gesagt, Worüber wir gesprochen haben am Montag war, dass Dennis sehr bereitwillig den Ball abgibt und auch weiß, was er an Franz hat. Und das ist natürlich hier Vogtmann vom Allerfeinsten, aber auch so ein bisschen das Selbstverständnis der deutschen Mannschaft, was wir in diesem Spiel gesehen haben. Also erstmal, wenn wir es wirklich mal ganz detailliert reinschauen, das ist schon erstmal richtig gut, was, was äh, Vogtmann hier macht. Er ne? kriegt diese tiefe Position ne? in der Zone. Und natürlich, sobald der Ball da rangeht, dahin geht, da musst du natürlich defensiv reagieren. Ne? Da ist höchste Alarmbereitschaft. Und der Ball geht rein. Und jetzt kommt was, das habe ich auch am Montag schon gesagt, Vogtmann, es gab ein paar Szenen von ihm bisher in dieser Vorbereitung, er overpassed, also er passt vielleicht diesen einen Pass zu viel. Ich glaube, es hat ein bisschen auch damit zu tun, dass er halt zu lange nicht gespielt hat. Er war ja bei Moskau, ist dann ja, als der Krieg ausgebrochen ist, mit dem Auto von Moskau äh, bis nach Hause gefahren äh, mit seinem Hund. Und äh, wir sehen es jetzt hier, ne, passt den Ball daraus. Eigentlich ohne Grund. Ne? Der zweite Verteidiger, klar, der kommt, aber der kann ihn ja jetzt wahrscheinlich nicht ohne Foul stoppen. Äh, da kommt so ein bisschen ein verquerer Pass raus, aber dann eben auch wirklich... Geiles Passing, geiles, ne, das ist play X10, sagt man ja so schön. Da seht ihr, Wagner sieht, sein Verteidiger kommt, aber er sieht auch, Obst ist frei. Ja, Ball geht zu Obst, Obst hat aber auch direkt das Auge dafür, dass dieser Closeout, der gelaufen wird von Slowenien, viel zu hart ist ne, und geht den Schritt, macht doch nicht mal eine Wurftäuschung, weil das würde ihm seinen, seinen Vorteil, den er hat, hier berauben. Geht direkt vorbei und dann geht er hoch und das ist halt einfach wahrscheinlich der schönste Wurf, den wir derzeit in Deutschland haben. Also richtig, richtig gute Geschichten. Auf der anderen Seite, klar, die Slowenen hatten solche Szenen drin, aber ja, ähnlich wie bei einem step eben von, ähm, von Luca, da kann man relativ wenig machen. Und äh, dann natürlich auch immer dieser Hasse, muss man auch sagen. Ne? Das ganze Spiel über Deutschland war einfach da, war viel wacher als Slowenien. Und äh, man fragt sich wirklich, wie die es eigentlich so locker nehmen konnten, weil das ja eigentlich äh, ein Spiel war, was wir ja nochmal sehen. Wir sehen das ja auch in, in, Gruppe, 1, äh, in Gruppe B. Und hier auch, also auch da sieht man, dass wir wirklich von der Bank Leute haben, die auch Sachen bringen, die diesem Team helfen können. Christian Senkfelder ist hier natürlich gemeint. Hier sehen wir, was der Speed von Dennis im Endeffekt, und das ist noch erste Halbzeit, wo Dennis nicht wirklich viel gemacht hat, was der für diese Mannschaft tun kann. Ja, wir sehen dann, also der eine ist glaube ich auf jeden Fall Soran Dragic, sieht aus wie Daniel Brühl, deswegen kann ich das immer ganz gut merken, ähm, aber er kommt raus, beide gehen raus auf, auf Dennis. Und natürlich, die Defense ist schon ein bisschen durchmischt da. Bei Slowenien ist auch ein klarer Fehler von den beiden. Aber ne, das ist halt Dennis. Wenn jetzt wahrscheinlich, weiß ich nicht, wenn, wenn Maodio um den Ball fängt, glaube ich, sind die nicht auch, laufen die auch nicht so hart da raus. Player auch nicht alle beide. Und dann passt direkt danach, dieser Fake weiterzuspielen. Und das Senkfeller, der Wurf, der auch nicht hundertprozentig frei ist, direkt nimmt. Das ist sein Ding, das ist sein, das, das ist sein Bread and Butter. Von daher ja, auch das, selbst einer, der jetzt am Ende der Bank sitzt, sage ich mal, hat einfach wirklich, wirklich Qualität. Und hier, das ist das, was man einfach abschalten muss, wenn man gegen Slowenien spielt, für meine Begriffe. Denn dass Luca sein Ding macht, okay, das wird passieren, da machen wir uns nichts vor. Auch wenn das kein richtig tolles Spiel von ihm war, hat er auch selber. Seine, Wasser gemacht 25, 26 20 Punkte, ich weiß gar nicht genau, ich war über 20. Aber wenn du dieses Pick and Roll halt hier oben mit Luca verteidigst, dann gibt, muss es halt dieses no, Band, no Man Behind sein. Also, Tima in dem Fall darf Toby ist es glaube ich, hier hinten nicht reinlaufen lassen. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, ne? wenn er dann, und jetzt ist es ja hier auf, auf gleicher Höhe, kann Nick weiler hier vielleicht reingehen, ähm, und hier den Bumpen, also seinen Körper reinstellen und dann diesen, diesen Weg von Tobi zumachen. Ja, äh, wäre wahrscheinlich die beste Entscheidung gewesen, aber das Problem ist immer, der passt in die Ecke zum Dreier schützen. Ich glaube, es ist Preppelitsch. Und dann kommt es halt zu diesem lop -Bandspiel. Das musst du halt wegnehmen von Tobi. Das ist, ist aber leicht gesagt getan, natürlich, wenn du äh, Doncic hast. Aber wir sind auch hier wieder. Ne? Da hat man es mal dann gut verteidigt die ähnliche Szene, ne, das ist gut vorbereitet von den Slowenen eigentlich, dass du diesen ersten Block hier stellst für Doncic, der Verteidiger in dem Fall natürlich schon ein bisschen hinten dran ist und dann kommt eigentlich ja dieser, man kann den hand wahrscheinlich ein bisschen später auch spielen, ehrlich gesagt, aber dann ne, dieser Handoff, der relativ früher aufgelöst wird hier von Tobi und das, das glaube ich ist auch das Problem in dem Fall. Ich glaube in dem Fall, wenn Tobi länger da steht dann ist es äh, schwieriger, äh, ich glaube, es ist für Weiler-Berpen, da dran zu bleiben. Und so macht das Wobalt super, geht kurz raus, ne, provoziert quasi dieses Lob-Anspielen, ist dann aber wieder rechtzeitig da, um den Ball ähm, zu verteidigen. Also es ist richtig, richtig stark Macht gewesen. Und auf der Gegenseite Ja, ging es dann auch mal schnell in Transition, eh eine Stärke ähm, dieser deutschen Mannschaft. Das ist dann halt schwer. Und wenn du sowas hast, im Endeffekt, wenn so ein empty side pick and rollers das heißt also, wenn hier hinten, da wo hier Tippwind steht, der Sponsor das DBB, ist vom DB, ich glaube schon, ne? ähm, wenn hier alles frei ist, dann bist du als Big Man so ein bisschen auf verloren in posten ne? denn Von hier rein zu helfen, das kann man natürlich machen, aber das erfordert schon sehr, sehr viel äh, Absprache im Endeffekt, ne? weil dann, wenn jetzt hier reingeholfen wird vom Flügel, dann müssen die beiden hier drei Mann verteidigen. Und dann ist es halt Vogtmann, der dann Klar, in dem Fall stoppen muss, was Doncic dann macht. Und dann ist hinter ihm halt keine Hilfe mehr da und dann wird es zu leicht. Also da muss man aufpassen, wenn man das nächste Mal äh, gegen Slowenien halt spielt. Aber lass uns vielleicht ein paar passieren, ein bisschen laufen hier. sonst sind wir schon eineinhalb Stunden und einem einem Drei-Minuten-Video. Ja, das darf dir auch nicht passieren. Jetzt halt ich direkt nochmal an. Und zwar, du darfst halt... Wo sind wir? Hier. Du darfst, dann dieses Pick-and-Roll gestellt wird da oben für Doncic hier... Dieser Platz, der ja unglaublich eng ist, ne? Wagner, Vogtmann und der, der Blocksteller, da darf halt nichts zwischengehen. Also zwischen Wagner und Vogtmann darf eigentlich kein Blatt Papier passen. Ist natürlich schwer, weil der Gegner da mit Block stellt. Aber genau das, dieses Split nennt man das, darf nicht passieren. Vielleicht hätte Vogtmann da ein Stück hinten bleiben müssen. Aber sobald Luca hier zweimal schlägt, ne, dann ist es eigentlich, ich will nicht sagen, ist es ist schon zu spät, aber ist es ist halt super schwer zu verteidigen. Denn entweder Du kommst noch rein, Lo stuntet hier so ein bisschen, Giffa ist eh zu spät, hätte vielleicht noch weiter reingehen können, weil sein, Mitspieler, auch sein Gegenspieler reinrennt, aber dann ist es einfach, ja, es ein Dank für ein End-One sogar für Luca. Aber da seht das den Score, da war das noch nicht entschieden auf jeden Fall, es gab auch noch eine Phase, da kamen sie immer ran auf elf Punkte oder so, aber ne, solche Dinge dürfen natürlich nicht passieren. Solange Luca seine Stepbacks nimmt, bist du eigentlich gut im Geschäft, ehrlich gesagt. Also wenn nichts anderes dazu kommt wie welche Lobs und, und, und solche Geschichten. Ja, Die Szene zeigt aber hier der Kollege von Fieber aber auch äh, ausgiebig. Na gut. Und ihr seht es am Ende, wie gesagt, es wurde noch mal knapp, genau, das waren zwölf Punkte wahrscheinlich in dem Fall nur. Ähm, aber das, das war auch dann einfach zu spät. Ne? Aber das ist natürlich ganz schön, aber hier ist nochmal die Szene von, von Dennis. Und das war Dennis in der zweiten Halbzeit einfach auch echt aufgewacht. Wenn man sich das hier anschaut, wie er sich hier sein Verteidiger einfach auch hin, hinlegt. Ne? So Hat ihn hier das ist natürlich jetzt eine ISO, keine Frage, aber das ist eine gute Und Wir haben vor allem etwas, was man nicht, nicht oft sieht manchmal. achte mal auf das Thiemann und Obst da hinten auf der, auf, auf, der, auf der rechten Seite mal, ist jetzt weak side klar, aber der Ball ist ja in der Mitte. Und zwar dieser Block da in den Rücken. Also erstmal, ich glaube der Slowene, der weiß bis heute nicht, dass dieser Block gestellt wurde, weil er einfach überhaupt gar nicht äh, irgendwo guckt, was passiert. Und wenn Dennis nicht vorbeigekommen wäre, hätte er locker den Ball rausspielen können zu unserem besten Schützen. Also wirklich gutes gutes Play. Nicht nur einfach Isolation für den schnellsten Mann, sondern auch weitergespielt als Mannschaft. Und das ist halt einfach auch, auch, auch wahnsinnig gut. Und das sieht man auch, auch diese Szene der Deutschen. Schau euch das an. Ich meine, das ist ein Play. Der Ball geht rüber. Und natürlich die Defense denkt, okay, Schröder holt sich da jetzt ne, von einem Big Man im Endeffekt diesen Handoff so also eine Schröder läuft dann vorbei, kriegt den Ball, dann kann er attackieren über die Seite. Aber Schröder täuscht das nur an und mit seinem Speed hat er natürlich hier den Vorteil, dass er auch schnell stoppt, ist jetzt schon frei und jetzt ist er, hat die Defense natürlich ein Riesenproblem, denn der Originalverteidiger kommt nie im Leben mehr hinterher, eben auch weil Vogtmann hier zum Block steht, das heißt der bigman verteidiger von Vogtmann muss jetzt eigentlich auf Schröder raus, hat aber dann das Problem, dass Schröder zu dem Zeitpunkt sich warm gespielt hat und Blut geleckt hat und dann nimmt er den Dreier, eben weil er Abstand lässt, weil er den Speed respektiert und dann ist das Ding halt drin. Dennis natürlich kein geborener Dreierschutz, wissen wir auch, aber wenn er Selbstvertrauen hat, und einen so ein Ding trifft, als Verteidiger, wenn du dann in diesem Niemandland stehst, ne, zwischen ich will ihn ja nicht ziehen lassen, darf aber auch kein Dreier werfen, dann bist du Dennis zu einem großen Teil, also gerade in Europa, wo er viele, viele Verteidiger einfach auch so ein bisschen die Athletik vermissen lassen, da bist du ihm da relativ hilflos ausgeliefert, von daher das war auf jeden Fall schön zu sehen, auch hier wieder extra Pass, aber da, es war ja auch schon das Ende, da war Slowenien dann auch fertig mit der Welt, sagen wir mal. Ähm, um, Habt ihr eventuell Fragen? Jetzt kommt man dazu kommen, äh, zur deutschen Mannschaft, also vielleicht noch zur, also wie sie Basketball spielen sollten. Ich gehe mal zurück am Anfang hier vom Chat und gucke, welche Fragen äh, noch, äh, noch da sind. Allgemeine ähm, Fragen zur EM können wir ja noch beantworten. Ähm, vielleicht einmal das kurz hier, auch wenn es nicht, jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen ist. Also was bedeutet das, wenn man sagt, jemand kann sich einen eigenen Wurf kreieren? Das ist ja relativ schnell erklärt. Ne? Das ist zum Beispiel jemand wie, wie Andy Obst, gerade gesagt, ne? wahrscheinlich den schönsten Wurf Deutschlands und ist auch ein Spieler, der, wenn er einen Ball mal nehmen kann, wir haben es vorhin auch gesehen, ne, gibt dir eine Täuschung, dribbelt zur Seite und wirft. Und dadurch hat er sich in dem Fall seinen Wurf selber kreiert. Aber eigentlich meint man damit, dass man jemandem einen Ball gibt und sagt, ey, pass auf, wir sind jetzt ein Play gelaufen, hat nicht funktioniert oder alles, was wir laufen momentan, funktioniert einfach nicht, wir laufen ja defensiv gegen die Wand. Wir brauchen jetzt ein Bucket. Du musst jetzt deinen Matchup schlagen, du musst deinen Verteidiger schlagen und du musst halt ähm, uns im Endeffekt äh, ja, einen guten Wurf rausspielen. Ob du den selber raus äh, selber nimmst, ist natürlich okay, aber wenn du Hilfe ziehst und dabei geht weiter, das sollte man immer ne, beides Hand in Hand gehen lassen, also einen eigenen Wurf kreieren, Wurf für andere kreieren, ähm, dann mach das bitte. So, und das kann nicht jeder Spieler. Wenn man Andi Obst sagt so an die bitte, du musst jetzt hier eins gegen eins gehen und den eigenen Wurf kreieren, damit Andi Obst äh, dann nicht sehr viel Erfolg haben, weil ihm Natürlich zum einen so ein bisschen die, diese Schnelligkeit abgeht, die zum Beispiel jemand wie Dennis hat oder jemand wie Franz hat äh, auf seiner, mit seiner Größe. Ähm, er hat nicht diesen Anteil, nicht diese Moves, er hat andere Stärken. So ähm, Von daher so Shot Creation nennt man das ja im Fachjargon. Das ist so mit das höchste, das ist das höchste Gut, sorry, es ist das höchste Gut, was du in der NBA und auch im Weltbasketball haben kannst. Deswegen jemand wie Doncic zum Beispiel, Schröder, Yvon ähm, Fournier, kommen wir ja noch zu, bei den äh, Franzosen, das ist einfach Gold wert. Denn wenn du über das System kommen musst, dass du dir immer Würfe ähm, kreierst, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo es nicht mehr so gut funktioniert. Weil ne, du wirst gescoutet, der gegnerische Team weiß, auch gerade im weiteren Turnierverlauf, der ne, Scout wird immer besser, man weiß dann, was dann kommt. das so weiß man auch schon, was, was die Zeichen bedeuten und was die Ansagen sind. Ähm, und wenn man dann ne, auch weiß, was die Gegenspieler können, dann kannst du einfach eine gute Team-Defense vielleicht nicht alle, aber ganz, ganz viele leichte oder leicht höhere Abschlüsse wegnehmen und in der Regel gewinnst du dann das Spiel. Deswegen sind solche Einzelkönner einfach ähm, e extrem wichtig. Vielleicht kurz die Frage hier auch zu Doncic, weil es ja auch jetzt passt. Tut man Doncic unrecht mit der Diskussion um seine Fitness oder muss er sich da verbessern? Und ich weiß noch, dass Dirks sich irgendwann, ich glaube, nach dem Final 2006 oder der ersten Runde aus gegen die Warriors, auf, was die Fitness angeht, komplett umgestellt hat. Glaubst du, Luca geht irgendwann in eh ähnlichen Weg? Ähm. Also erstmal muss ich jetzt zusagen, ich habe es ja auch getweetet, äh, wenn ihr euch erinnert, Anfang des Sommers gab es ja diese Bilder, oh Skinny Luca hier, guck mal, spielt für Slowenien, hat schon tierisch abgenommen. Und das war, glaube ich, so ein, anderthalb Monate nach Saisonende, wo ich so dachte, naja, okay, cool, klar, man kann eine Ernährung umstellen, man kann auch da wirklich ähm, relativ schnell natürlich auch, auch, auch Funde verlieren. Also gerade jemand wie Doncic, also wenn der heute sagt, so, das war's mit schwabschi und und keine Cola mehr und ähm, ich bin jetzt nicht der große Koch, aber ich brauche einen Koch. Alter, du kochst, du bist der beste Fitnesskoch, den wir haben in Slowenien. So, Freund, du kommst vorbei, tausi am Tag, ne? du kochst mir, was ich möchte oder lieber nicht. Also, kochst mir, was gut für mich ist, nicht, was ich unbedingt möchte, aber kocht es bitte so geil, dass ich nicht merke, dass es mir eigentlich nicht schmeckt. so ne? ähm, Dann kannst du natürlich viel erreichen. So. Aber das sah schon arg aus nach Huda, hat aber einer hat aber eine andere Linse auf die Kamera äh, geschraubt oder das war aber ein sehr wohltuender Winkel oder, oder war das Licht da irgendwie ein bisschen komisch in der Halle. Und Jetzt, wo wir ihn gesehen haben in, äh, in München, muss man sagen: Naja, gut, das war jetzt nicht Skinny Luca. Das sah sehr nach dem Luca aus, den wir auch in den, ähm, in den Playoffs gesehen haben. Und äh, das ist ein Thema bei ihm. Das war auch ein Thema bei Nikola Jokic, wenn er euch erinnert. Ja, ich habe Jokic, weiß ich noch, ähm, ich weiß nicht, ob das in Denver war. Ich habe ihn beim All-Star-Weekend damals gesehen, als er als er Rookie war. Und damals saßen die hinter so einer hinter so einer mix Mixzone-Absperrung, äh, die Rookies auf so hohen Regiestühlen. Und der saß da drauf. Ja, mein Vater würde sagen, der Schluck Wasser in der Kurve. Also der hing da so ein bisschen ab so, und da war auch einfach auch klare Plauze zu sehen. Ich dachte mir so, okay, also warum haben die denn den gedraftet überhaupt? Und wenn euch erinnert, es ne, ging relativ schnell, dass man gemerkt hat, was der kann, aber so die ersten Monate dachten auch so, Alter, also der hat das dann wirklich hinbekommt in der NBA. Ähnlich wie Marco Zoll damals auch. Und irgendwann hat es zwar Klick gemacht. Und irgendwann hat er gesagt, komm nee, ich, ich nehme ab, ich brauche die zusätzliche Fitness, dann funktioniert es. Aber eben, das ist ja nicht nur, ich mache jetzt meine Diät, ich verliere was ich 10 Kilo und dann mache ich alles wie vorher. Du musst ja dein ganzes Leben umstellen. So also bei Dirk zum Beispiel sind, ja. Und angefangen, keine Rindfleischprodukte mehr zu sich zu nehmen. Oder nur sehr, sehr, sodiert, sehr, sehr dosiert, so ist das richtige Wort. Ähm, zum Beispiel kein Steak, keine Milch. Ne, ähm, Steven Nash hat auch angefangen zu sagen: Hey, kein Zucker mehr. Äh, jetzt Chris Paul hat gesagt: ne, Ich mache nur noch vegan. So, und das sind Geschichten, ne, das muss ein Spieler für sich erstmal ent entwickeln. Also diesen Willen, ich ziehe das jetzt durch. Weil das natürlich so hart ist, es unangenehm ist. Ähm, und ich glaube, an dem Punkt ist Luca noch nicht. Natürlich, weil es wie noch gut funktioniert. Aber ich, wenn ihr mich fragt, kommt der irgendwann an den Punkt, dann würde ich sagen, ja. Ich glaube nicht, dass der mit, mit 30 noch so aussieht wie jetzt. Und ja, vollkommen wie, wie Smiling Peace hier schreibt, Dirk war hardcore mit seiner, ähm, mit seiner Disziplin. Kein Alkohol, nix. Das war wirklich, und dann hat er hat natürlich ab und zu mal eine Offseason ans Krachen lassen, keine Frage, ähm, aber das war wirklich, das ist halt auch, das vergessen immer viele. Das gehört dazu. Das ist genau so ein Talent, das ist genau so ein, so ein Skill wie werfen. Ne, klar, kannst du auch ein guter NBA-Spieler sein, ohne dass du keinen, oder, oder während du Zucker zu dir nimmst, sonst was. Daryl Armstrong, der Assistant Coach, der alles hat ja früher immer vor jedem Spiel irgendwie. Drei Kaffee getrunken mit irgendwie mit fünf äh, Löffeln Zucker drin. Das hat auch funktioniert, nur das war keiner der besten aller Zeiten. Also wenn du alles optimieren willst, dann musst du das machen. Und ich denke, da wird Doncic irgendwann auch hinkommen. Ähm, die Meinung zum letzten Spiel insgesamt jetzt hier äh, von Zwerin. Ich glaube, es ist immer auch eine Frage, kam auch, äh, inwiefern es jetzt zu bewerten ist. Ich habe es auf Twitter auch geschrieben. Also Deutschland wurde extrem schlecht gemacht nach dem Spiel gegen Serbien. Wo man aber sagen muss, ja gut, da war Schröder nicht dabei. Der hat einfach doch ein großer äh, Faktor halt ist. Ne? Die Serben konnten sich dann sehr auf, auf Franz Wagner konzentrieren. Das hat man auch gemerkt dann in seinem Spiel. Das war ja, glaube ich, auch, muss man glaube ich sagen, sein schlechtes Länderspiel bisher. Ähm, und dann ging es relativ schnell dahin. Sie hatten nicht die, die Shot Creation. Wie gesagt, die ist sehr wichtig. Ähm, und die Serben, die am Tag vorher gegen Italien auch Dreiviertel hinterhergelaufen sind, auch gar nicht mit Jokic gestartet sind gegen Italien und dann am Ende aber ernst gemacht haben. Die waren direkt da, die haben ernst gemacht. Da war ein großes serbisches Kontingent in der Halle äh, an Fans. So, und dann haben sie aber Deutschland da vom Feld gespielt. Aber es hat nichts damit zu tun, glaube ich, wie Deutschland, wie gesagt, wie die eigentlich spielen konnten. Das Spiel in Slowenien, ähm, genau das Gegenteil. Was die Slowenen da gemacht haben, kann ich euch nicht sagen. Das war von vorne bis hinten einfach unter aller Sau, was den Einsatz anging, Konzentration. Wenn ihr das Spiel gesehen habt äh, auf Magenta-Sport, äh, ist ja auch der gute Goran Dragic irgendwann, glaube ich, im dritten oder vierten Viertel mega ausgerastet in der Auszeit. Äh, ich kann kein sehr es schien es für Magriffe nicht unbedingt gegen den Trainer zu gehen, aber der Trainer hatte vorher was gesagt, also vielleicht generell einfach nochmal das Team aufgerüttelt, keine Ahnung. Aber das hat Bände gesprochen. Ähm, ne, und das von Leuten, die, die mir so halle berichtet haben, die rund um den, rund um die Bank waren, meinten, das war auch wirklich Fremdschämen, so wie sie, sich, wie sie sich gegeben haben, die Slowenen. Von daher solche Spiele gibt Und wenn du dann als Gegner zusammenstehst, Bock hast, guten Basketball spielst, wie Deutschen Deutschlands gemacht haben, dann kann das auch mal echt klar werden. Heißt das jetzt, dass wir die abziehen mit 20, wenn wir gegen die spielen am, was ist dann am 6., glaube ich? Nee, ich glaube, das wird vielleicht das schwerste Spiel für Deutschland in dieser äh, Vorrundengruppe, weil die Slowenen einfach äh, also bis in die Haarspitzen werden die motiviert sein. Wir ja, haben mit Donjic einfach einen totalen Difference-Maker und ähm, ich sage nicht, dass wir es nicht gewinnen können, aber ich sage, es wird wahnsinnig schwer, weil die werden einen nicht nochmal äh, unterschätzen. Ähm, die Frage nach dem free übertragung beantworte ich nicht mehr, weil das wurde auch im Chat Gott sei Dank schon gemacht, ja, Magenta Sport, ähm, aber ich kann euch eine Sache vielleicht mal zeigen, kurz. Ähm, das macht es nämlich, glaube ich, relativ leicht. Wartet mal. Und zwar, ähm, da muss ich einmal den, den Screen sharen hier. Das ist der falsche Screen. Ich wollte eigentlich was anderes sharen. Warte mal, das ist nämlich das Big Board von, äh, von unserer, unserer Strecke, unserer Rookie-Strecke im Gut Next Magazine. So, das hier ist die offizielle FIBA-Seite. Also FIBA EuroBasket-Seite. Ich kopiere euch das mal in den Chat. Am besten bookmarken, denn. Das cool ist, wenn ihr seht, die Spiele, jetzt für Deutschland 2030, okay, cool, cool. Aber ihr seht da unten, watch on telekomsport.de. Gut, das ist wahrscheinlich nicht die aktuelle <lacht> URL, wie sie normalerweise ist, aber da ist eine Umleitung drin. Und wenn ihr da draufklickt, dann landet ihr, ihr werdet es wahrscheinlich schon erwarten, genau, dann landet ihr, ich nehme mal die Frage weg, bei Magenta Sport. So, und dann seht ihr hier die Spiele. Und da äh, könnt dann draufklicken, wo immer was immer ihr gucken wollt. Ähm, die deutschen Spiele sind for free, aber selbst wenn ihr sagt, hier, was ich das, ist das, das Quali-Spiel gewesen? Ja, ne? Das Quali-Spiel gegen Schweden. Ne? Highlights laufen direkt. Aber ihr könnt auch das ganze Spiel euch angucken, wenn ihr auf Wiederholung klickt. Also, ne, das ist auch möglich. Das ist kein Problem. Das ist vielleicht der schnellste Weg, sage ich mal, um dann wirklich, ähm, ja, sich die Spiele anzugucken. Und dann habt ihr das easy. Also, klar, das sind die freien Empfangspiele mit Deutschland, wenn ihr äh, einen Monat euch da committen wollt sagt dieses Monatspaket. Also ich glaube mit, mit Telekom Vertrag sind es 10 Euro, ohne sind es glaube ich 17 Euro. Müssen wir mal gucken. Aber das für meine Begriffe das sind 76-Spiele, lohnt sich das auf, auf, auf jeden Fall. Um. Mm -mm -mm. Haben wir noch irgendwelche Fragen jetzt zum Thema Deutschland? Ansonsten würde ich mal auf die. Ah, äh... da kommt schon. Und was? Äh, mit den Wagner-Brüdern Vogtmann, Obst und Giffey gibt es aktuell fünf ostdeutsche Nationalspieler. Wer weiß über den Basketball der DDR? Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob bei den Wagner-Brüdern jetzt über ostdeutsche Basketballer sprechen sollte oder Giffey. Ich meine, also, ich glaube, die sind alle nach der Wende geboren, oder? Also bin ich mir relativ <lacht> sicher. Ähm, von daher, glaube ich, da so also in Ost-West zu denken, ist dann wahrscheinlich ein bisschen, bisschen schwierig. Zumal sie auch alle in Berlin äh, gespielt haben. Das sind alle quasi, also nicht alle am Alba angefangen, aber Ne, aber das ist ja ist ja natürlich dann ein wahnsinnig gutes Programm mit einer wahnsinnig tollen Kultur ne? und das, da würde ich nicht mehr in Ost und Westen unterscheiden. Ähm, was aber äh, natürlich stimmt, dass wir mit, mit Obst und mit Vogtmann zu haben, die wirklich eine, äh, Vogtmann war im Sportinternat, ähm, ne, was ja noch so eine alte äh, Ost, Osterbe ist. Ähm, und äh, Obst hat ja eine Halle, ne, Halle, genau. Halle Basketball spielen gelernt. Und ähm, das ist natürlich dann Strukturen die natürlich auch dann nach der Wende sich sicherlich verändert haben. Ähm, aber Fakto, ne, die wirklich geografisch aus, aus dem Osten kommen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich ja, äh, ne, ich habe natürlich schon Basketball gespielt, 1990, 1991. Und ich weiß, dass ähm, es, es, es eine relativ kleine Szene nur gab. Na ne, Obst wurde in der Jugend ausgebildet. Ja, da kam aber nach Bamberg und nach Breiten-Güßbach. Ich weiß, aber davor war er ja äh, in, in, in Halle. Ähm, jedenfalls, ich weiß, dass damals... Ähm, es gab eine kleine Basketballkultur, Community, viel kleiner als hier in Deutschland, in Westdeutschland. Was wir am Turnier waren, da war noch nicht mal wiederfallen, 1990, auch in der Halle witzigerweise. Und das war draußen, also ein Teil war Freiplätze mit so einem ganz komischen Boden, das fast schon wie Leder wirkte das. Und es gab aber auch ähm, überdachte, aber sonst so Traglufthallen. Also mega krass. Also auf total rutschiger Boden auch, weil das alles ganz staubig war. Naja. Und die haben alle in Chucks gespielt in den 90ern, also weil die auch nichts anderes hatten da. Also Wahnsinn. Ähm, ich habe auch mit einem ehemaligen Nationalspiel eine zusammen gespielt damals in, äh, in Wolfenbüttel. Und der meinte, ja, die hatten nicht viel. So eine, ähm, und es gibt eine, es gibt eine urbane Legende. Ich wollte immer mal irgendwie mich mal hinterklären und mal rausfinden ob das stimmt oder nicht. Habe ich irgendwie nie gemacht. Es gibt eine urbane Legende, die hat mir irgendwann jemand erzählt. Ich glaube, so ein alter Trainer mal, der meinte, naja, die, die DDR-Mannschaft damals. Die haben immer mal gegen die U.S.S.R. gespielt mit Avidas Sabonis äh, und wie sie alle hießen damals. Und äh, es soll so gewesen sein. Dass, äh, das Spiel ging los. Jump, haben die Sowjets gewonnen, sind nach vorne, haben gescored. Und danach hat der Trainer gesagt, so, alles klar, wir greifen nicht mehr an. Also sie sollen immer, wenn sie einen Rebound bekommen haben, den Ball zurückgepasst haben, ne, direkt zur, zur DDR, dass sie wieder angreifen können. Und ähm, angeblich hat, haben die Sowjets 2-0 gewonnen. So, das ist die urbane Legende. Ich, ich habe das nie äh, verifizieren können, weil es auch kein offizielles Pflichtspiel war. Ähm, ist eine geile Story, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen. Selbst zu überlegen, wie die wie Sowjets gewesen sind, sicherlich, dass das, ich glaube, du spielst dann nicht zu Null gegen eine Mannschaft. Ähm, was haben wir denn noch? Ähm, ah ja. Bin ich zu so tief drin im Thema Nationalmannschaft? kannst du mal ein bisschen über die Stärken und Schwächen der Deutschen sagen. Ja. Ähm, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid, kann ich nur empfehlen, äh, Lukas Feldhaus, also Ed Feilchenfeuer zu folgen, oder Manuel Braniak, ähm, Manuel Braniak, die beiden sind ja zwei Jungs, die sich wahnsinnige Mühe machen, ähm, gerade auch in dieser Statistik-Blackbox, äh, deutscher Basketball, europäischer Basketball, äh, Zahlen zu erheben also zum Beispiel Advanced-Stats erheben, die eine wie effizient ist ein Team im Angriff in der Defense, ähm, die erheben Play-Type-Stats, also ne, das sind ja diese Geschichten, wie, wie oft schließt ein Team aus dem Fast-Break-up, wie oft schließt ein Team aus dem Pick-and-Roll-up mit dem Dribbler oder mit dem Ballführenden, wie oft ne, wird mit Spot-Up-Situation am Flügel, wenn der Ball rausgeht, abgeschlossen ähm, und die erlauben es einem wirklich auf Zahlen zu gucken, die es sonst gar nicht gibt, die NBA hebt das alles automatisch, die Fieber halt nicht, ähm, und äh, wenn man die Tage sich anguckt, was immer ein bisschen schwierig ist, weil natürlich so eine Vorbereitung ist, ist es war eine sehr zerklüftete Vorbereitung. Ne? Mal mit Schröder, mal ohne, mal mit Thais, mal ohne Thais. Dann äh, in Niederlanden und in Belgien noch mit ja, offensiv schwerer Kost, weil er wenig kompliziertes sage ich mal, dabei war, was wir jetzt natürlich schon sehen. es ähm, natürlich auch relativ schwere Gegner. Leichte Gegner, am Ende waren es relativ schwer mit, mit Slowenien und mit, mit Serbien. Gegen Serbien war natürlich auch ein Spiel, wie gesagt, wo nichts zusammenging, äh, was natürlich auch viele, viele Statistiken dann bei so wenigen Spielen nach unten reißt. Aber ich glaube, wenn man äh, Deutschland die Stärken skizzieren will, dann, dann muss man sagen, okay, wir haben, dieses, wir haben diese Achse. Wir haben Dennis auf der Eins mit einem unglaublichen Speed. Es gibt kein Spiel schneller als in Europa. Ähm, mit auch wirklich jetzt einem Anspruch, das Team zu führen. Nicht nur als Scorer, sondern auch als, als Leader, der die Bälle verteilt, der das Spiel denkt und wenn man das Spiel gegen Slowenien da so als Blaupause betrachten kann, äh, auch mit dem Selbstverständnis, okay, ich erstmal essen alle anderen, nennt man es in den USA. Ne? Also erstmal verteile ich den Ball, ich gucke, wie das Spiel läuft, wer ist heiß, sind alle happy. Und wenn ich dann guten Eindruck habe von uns, dann gucke ich mal, dass ich meine eigenen Situation suche, Abschlüsse suche. Kommt ein bisschen immer darauf an, natürlich, wenn man so führen will, als Point Guard, ist man derjenige, der die Plays ansagt und macht das der Coach. Ne, das äh, müsste man mal fragen, oder das frage ich in einer eine Trainingseinheit mal genau, oder ich werde mal darauf achten, ich habe es jetzt im Fernsehen nicht wirklich sehen können. In der Halle ist es ja ein bisschen ein bisschen cooler. Ähm, und ja, das finde ich ist jetzt bei, bei Dennis war eine große Qualität. Ähm, defensiv hat natürlich auch einen gewissen Speed und wenn er sich da reinhaut, ist er auch, glaube ich, auf europäischem Niveau ein sehr guter Verteidiger. Dann haben wir Franz Wagner auf dem Flügel, einfach jemand, der, obwohl er einfach noch wahnsinnig jung ist, das kann jemand werden, der bei dieser Europameisterschaft, wo wir den Stern aufgehen sehen, wo wir danach sagen, okay, krass, das ähm, ist vielleicht ähm, nach Nowitzki der beste junge deutsche, beste junge deutsche Spieler, der wir jemals hatten, ähm, auch weil Dennis, glaube ich, sein Debüt relativ spät gegeben hat in der Nationalmannschaft, wenn ich mich richtig erinnere. Aber nagel mich da nicht drauf fest. Aber Wagner ist halt jemand, der, der, wir haben noch, ich habe noch ein Video gleich von ihm, das wir angucken können, der viele verschiedene Sachen kann. Er kann zum Korb gehen, er kann aus Pick and Roll laufen. Er hat einen unfassbaren Eurostep. Ne, so ein Step, der ähm, nicht so diese ausladenden Schritte links, rechts hat. Und, und das ist so das, was man, was man schon verteidigen kann, wie bei Ginobili zum Beispiel früher, sondern bei ihm ist es so, diese Schritte, die er setzt, sind trotzdem noch so kraftvoll und er kann auch nach oben explodieren, weil es relativ kurze Schritte sind. Dabei macht die halt so schnell und mit so einer Körperbeherrschung, dass das einfach leichtfertig aussieht. Ähm, der ist auch wahnsinnig gut. Ist wahrscheinlich jetzt schon einer der besten Flügel dieser, dieser Eurobasket. Und dann haben wir, aus dieser Achse, die ich jetzt sehe, haben wir Joe Vogtmann. Ne, einen unfassbar spielintelligenten Big Man. Ich würde nicht mal Center sagen, einfach Big Man. Er spielt auch meistens die vier der an der Dreilinie den Dreier trifft. Erinnert euch an das Spiel gegen Frankreich damals 2019 bei der WM? Hat er auch dafür gesorgt, dass Gobert viel weg vom Korb musste. Aber auch jemand, der dann closer attackieren kann, hat er vielleicht noch ein bisschen zu selten gemacht bisher. Da würde ich mir noch mehr wünschen. Aber eben auch einer, der nicht nur dann wir fünfmal gesehen haben, wenn er bei im Korb kriegt den Ball rauspassen kann, sondern auf dem Flügel ne? gibt hier behind the back Pässe, coole Passtäuschung, ist quasi ein zweiter Point Guard mit seinen Pässen. Und das ist ein großes, großes, großes Plus. Ich glaube, es wird so ein bisschen unterschätzt, wie wichtig das im Fieber-Basketball ist. Denn der große Unterschied so von der NBA zur Fieber ist halt, dass natürlich hast du in der NBA auch diese krassen experten also was sich ein Javel McGee. Natürlich, das ist ein Shotblocker, das ist ein Rimrunner nach einem Pick-and-Roll und der wird keinen Dreier werfen können, der wird keine Zauberpässe spielen, aber er hat natürlich eine wahnsinnige Athletik. Und deswegen ist er natürlich auch so gut, deswegen hat er einen Job in der NBA. Um, aber viele Big Men, auch so von der Statur jetzt halt dann von, von Vogtman, also 2,8, 210 sind in der Lage, auf dem Flügel zu spielen, ne? den Ball zu verteilen, zu werfen, Ball auf den Boden zu setzen. Und davon hast du in Europa, außer es sind NBA-Spieler oft, oder absoluten Top-Rank-Jurik-Spieler, hast du davon relativ wenig. So Und dass Vogtmann so spielintelligent ist, das öffnet einfach eine Menge und ähm, wenn man eine Schwäche skizziert mit der deutschen Mannschaft, sie haben bisher sehr, sehr wenig klein gespielt. Und ähm, allen, mit denen ich gesprochen habe, würden sich wünschen, dass man eben nicht immer mit zwei Big Men spielt, sondern Five Out, eine moderne Aufstellung, so fünfmal in die Dreierlinie, meinetwegen mit, mit Schröder, ähm, mit Obst, mit Giffey, mit äh, Wagner, einer von beiden auf der vier, ist ja egal wer, und dann Vogtmann. Alle sind gefährlich, alle können ziehen, alle können werfen, Irgendeiner vom Gegner muss dann an der Dreilinie verteidigen, der das nicht will und nicht kann. So. Und dann hast du mit dem Speed von Dennis, der auf jeden Fall Löcher reißt, lange Wege für die Hilfe, potente Schützen, das, das kann Deutschland richtig stark machen. Und sie haben wahnsinnig gut gereboundet, jetzt in dieser Vorbereitung oder auch in der wm -Quali. Das war bemerkenswert. Kann man darauf zurückführen, dass sie natürlich auch mit zwei Big Men gespielt haben, aber sehr auch im offensiven Brett. Auch wenn man da auch sagen muss, das Spiel gegen Slowenien war natürlich ein krasser Ausfall. Wie viele Offensivfriedbands so waren das da? Fast 20 oder so. Ähm, von daher, ich würde sagen, ja, diese drei Stars, die sie haben, und Thais kann man auch dazu rechnen jetzt mit seinen Fähigkeiten defensiv, eine äh, Geschlossenheit, wirklich ein guter Fight in der Truppe. Ähm, da, da geht wirklich eine Menge. Und, und ich glaube, viele unterschätzen so ein bisschen, ähm, was sie wirklich drauf haben so und, 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 und wie gut die wirklich auch zusammen spielen können. Ähm, das muss noch besser werden. Das ist kein Team, was, glaube ich, in jetzt, jetzt in diese Eurobasket geht und vom Spiel 1 bis zum letzten Spiel, ähm, was seinen was gleichen Basketball spielt und nicht besser wird, wird nicht hat keine Chance, Europameister zu werden. Auch nicht die Serben und die Griechen und wie sie alle heißen. Sondern du musst dich in einem Turnier steigern. Also dieses Unwort Turniermannschaft, das ist ein Muss. Muss, dass du besser, 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 besser wirst. Ähm, ja gerade hier. während Vogtmann und Obst, wichtige Rollenspieler in der NBA. Ich kann es mir bei Obst nicht vorstellen. Obst ist relativ klein. Ich hatte auch gestern, glaube ich, eine Frage im Podcast oder im Stream, glaube ich sogar. Was hat Clay Thompson, was Obst nicht hat? Zum einen ist er halt 10 cm größer. Ähm, die Statur macht eine Menge aus, gerade auch defensiv. Ähm, dann ist, glaube ich, die Athletik nochmal eine andere bei, bei Clay Thompson. Ähm, aber vor allem ist das körperliche. Ne? Ähm, sonst ist es natürlich vom, vom Spiel her ungefähr das, der gleiche, das gleiche Level. Aber ich glaube, defensiv hätte er halt Andy Ops in der, in der NBA wahnsinnige Probleme, dass er kein wichtiger Rollenspieler wäre. Vogtmann denke, ich könnte in der NBA spielen und ist quasi jetzt auch schon ein NBA, ein Borderline-NBA-Spieler. Wenn wir über die Franzosen zum Beispiel sprechen, gleich so Gershon Yabuzel, der war ja auch schon mal in der NBA, ist auch ein Borderline-NBA-Spieler. Aber Vogtmann mit seiner, ich sag, Spielintelligenz, Dreier, der würde da reinpassen. Defensiv, hätte man da Fragen, ja, mit Sicherheit. Aber so als Backup, Big Man, ist er da, also ein blödes Beispiel, aber Luke Cornett, der wird schon ein paar Jahre... Und Luca Cornett ist natürlich ein, ein, ein Kultspieler, aber ist er besser als Joe Vogtmann? Also ich stecke dir Joe Vogtmann für Cornett in die NBA und Cornett für Vogtmann in die Euroleague. Ist das Euroleague-Team besser mit Cornett statt Vogtmann? Würde ich ganz klar sagen, nein. Ist das NBA-Team schlechter mit Vogtmann statt Cornett? Auch nicht. So Von daher ist es eh immer so, wenn wir darüber reden, ist jemand NBA-Spieler, dann ist das eigentlich das falsche Label. Wir müssen eigentlich darüber, eigentlich darüber sprechen. Würde der Minuten bekommen, die also wirklich Minuten, die, die einen Unterschied machen in der NBA? Also sagen wir so 10, 15 Minuten mindestens. Würde er würde 15, 15 Minuten in Minuten NBA spielen können, ohne dass man sagt, oh Gott, oh Gott, da brauchen wir auch einen besseren Spieler. Ja. Könnte Joe Vogtmann. Klar ist immer auch der Kontext, wie ist das für eine Mannschaft? Wer spielt neben ihm etc.? Aber könnte er. Wäre er ein Anchor-Bigman, der den Korb beschützt? Nee, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Aber ähm, wäre er jemand, der ne, vorne dir das Feld öffnet, das gut macht? Ja, wäre er. So. Und von daher ist dann so eine Frage: kriegst du ein Angebot? Bist du auf dem Radar? Willst du es überhaupt, wenn du Juli einen tollen Vertrag hast? Mal gucken, wo er nächstes Jahr spielt. Das wissen wir alle noch nicht. Ähm, das muss natürlich mal abwarten. Ähm. Kommen wir vielleicht noch einmal zu, zu einem Video? habe ich noch mal. Äh, Entscheidet euch mal. Wir können ein Video, ich glaube ein Video von, vielleicht nicht beide, eins nur. Wollt ihr lieber ein Video von Dennis nochmal sehen mit ein paar Highlights oder ein Video von Franz, was ich nochmal anschaue, äh, bevor wir zu den Franzosen kommen. aber direkt zu den Franzosen kommen. Vielleicht hier noch eine Frage, die ich gerade sehe. Ähm, die Deutschen trotz Fuckmann und dem Rest der großen Jungs sind einer eben angesprochenen Five-Out-Aufstellungen nicht insgesamt ein wenig zu klein. Das Spiel gegen Slowenien, Rebound-mäßig mal ausgenommen. Kommt sich auf an, wie man spielt. Und ich glaube, den, den, den härtesten Test, ich sehe schon, Franz ist wohl äh, Franz ist wohl äh, das Votum von euch, ähm, der Test gegen, gegen Frankreich wird da direkt Glaube ich, Bände sprechen. Du hast Gobert, du hast Jabuzelle, du hast eine Menge Jungs, die auch viel über Athletik kommen, gerade auf den großen Positionen. Ja, und die musst du natürlich ähm, irgendwie auf dem Rücken halten. Aber ganz ehrlich, ähm, ausboxen ist halt einfach auch das, was, was Rebounds ausmacht. Ne? Ich meine, zum Beispiel Slowenien. In Slowenien haben jetzt gesagt, nicht diese Rebounds abgegeben gegen Deutschland, weil Deutschland einfach die größtechnisch oder kräftemäßig dominiert hat, sondern, hey, die haben einfach nicht einständig ausgeblockt. Und wenn ein Team mit Power kommt und, und du Rebound will und das andere sagt, also ist es okay, wenn ich Rebounden würde, ja, wäre okay. Dann gewinnt in der Regel das Team den Rebound Battle, was rebound will und nicht sagt, dass es damit okay wäre, wenn es den Rebound Battle gewinnt. Warum wenn Mariana nicht spielt? Ähm, ich weiß es echt gar nicht, ob der überhaupt nominiert wurde und vielleicht dann doch Youngstown nicht dabei haben will. Ähm, da bin ich gar nicht informiert. Aber das ist auch ein bisschen blöde, muss man auch sagen. Es gibt so eine Seite äh, bei der FIBA Eurobasket, ich habe ja vorhin auch gezeigt, die offizielle Seite, wo dann so ein äh, Roster-Tracker ist. Aber das ist für einen Arsch, selbst schon jetzt, wenn Deutschland, glaube ich, ist heute Nachmittag noch nicht drin, obwohl schon der deutsche Kader feststand, wer da alles jetzt spielt. Also das ist, also das muss man wirklich sagen, so internetmäßig die FIBA mit dem, was sie da machen, mit den Infos, die sie da bereitstellen, wenn das verletzt, ah, okay, ähm, ist eine Katastrophe. Also ne, zum Beispiel, wenn Bayern jetzt rauszufinden, hätte ich irgendwie wahrscheinlich meine Schwiegermutter anrufen müssen. Ich habe ja zwei, aber die die Französin ist und sagen müssen: Brigitte, kannst du bitte mal äh, bei deinem französischen Google äh, nach wenn und, und Eurobasket googeln und mir dann nacherzählen, warum der nicht spielt. So, ähm, von daher. Ähm, würde ich sagen, äh, ja, äh, ist das ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn es dann auch Länder sind, wo man da halt niemanden kennt, der die Sprache spricht. Ist die Frage wegen 2K23? Äh, vielleicht nur ein kleiner Hinweis. Bei der Championship Edition, ist, die mit, ist das die mit Jordan? Glaube ich ja, ne? Wenn ich richtig informiert bin, müsst ihr nochmal googeln. Das reicht auf Deutsch, glaube ich dann. Ist da auch ein NBA League Pass dabei? Also irgendeine so Version vom League Pass? Das vielleicht nur so als, als Info. Um, ansonsten ist ja bei MB2K immer das die Frage, was du machen willst, brauchst du diese ganzen extra digitalen Inhalte, die dabei sind oder nicht, aber das mal ganz kurz <lacht> off-topic, dann machen wir einfach einmal kurz äh, Dennis, nein ah, Franz, sorry und zwar, ähm, das sind jetzt ein paar Highlights von ihm hier aus der WM-Quali und gleich jetzt zu be Beginn sehen wir eine Sache, was vielleicht gar nicht so wirklich jeder parat hat, wenn man so weiß, du ja Anfang 20-Jähriger, klar, der ist ganz schnell und so, aber das Postgame hier das vorzubereiten, diese Ruhe zu haben. Diesen Move werden Fans von Alba Berlin auch, glaube ich, kennen. Der hat er damals ja schon äh, oft gemacht. Geht dann zu seiner starken Hand. Ja, Kein Hakim Dream Dreamshake, aber einfach gut vorbereitet, clever, versteht den Winkel, hat das Händchen. Das ist richtig gut. Und dann sehen wir hier, das ist einfach auch wirklich so clever in verschiedenen Phasen hier. Lass mal bis zum Ende durchlaufen, dann springen wir zurück. So. Und zwar, was war das Clevere an dieser Geschichte? Wir sehen hier so Transition. Und sagt Transition in Deutschland gut und der Franz auch jemand, der da natürlich attackieren kann. Aber sieht halt was, bumm. Das ist ja fast schon <lacht> Stan Van Gundy. Stan Van Gundy ist Trainer von Schweden. Ne? Build a fucking wall. Da stehen vier Mann auf der freihoflinie ne? So wird das der Coach auch äh, denen beigebracht haben. Und natürlich, jetzt kann man überlegen, oh, kann man Wobo, ist das ja glaube ich, da unten anspielen, Franz entscheidet sich jetzt dagegen. Joe, sehen wir da, zeigt schon, ey, hier. Ich glaube, Andi Obst zeigt auch schon, dass er frei freisteht an der Mittellinie. <lacht> Oder er zeigt zu so Vogtmann, wer weiß. Der wird die selber den Ball haben. Ja, und jetzt, Franz sieht das ja. Hier unten, diese Wand löst sich auf. Der Pass hier ist nicht leicht. Wäre vorher auch nicht leicht gewesen. So. Und hier denke ich, dass er nicht zu Obst passt, obwohl der ready, <lacht> ne, ist loaded, ne, cockt der Hammer. Der Ball geht zu hoch, wenn er kommt. Aber der Schwede hier ist so halb im Passweg und er guckt hier rüber und sieht, dass zu Vogtmann ist einfach, ähm, ist ein bisschen, und es ist ja auch so ein Pass, der so halb, ne, er zieht ja den, den Arm, so dass er eigentlich, man denken könnte, und die Neuen denken, glaube ich, auch, dass der Ball zu Obst geht. Und dann geht der Ball aber ähm, zu Vogtmann. So, das war das erste clevere Ding. Er spielt Vogtmann frei. So ein Vogtmann entscheidet jetzt für diesen, diesen, diese Attacke. Macht er auch gut. Wir sehen, das hier schlägt seinen Mann auch. Jetzt kommt natürlich die Hilfe von Wobusmann. Und die Hilfe ist, ist gut. Kann man nicht, nicht meckern. So Und jetzt aber finde ich geil in dem Fall bei Franz, dass Franz Oh, meine Tochter ist da. Hallo? Kann ich dir helfen? Der Film ist vorbei. Ihr merkt, das ist live hier. Ich, muss einmal, ich lasse euch mit dem Standbild einmal kurz allein und dann muss ich mich kurz um meine Tochter kümmern, die wartet, dass Mama aus dem Krankenhaus kommt. Ich bin sofort wieder da. Klein Moment. Der Film ist vorbei. Was möchtest du jetzt gucken? Oder möchtest du gar nichts gucken? Ich lass die Tür. Aber komm mal wieder rein, ne? So. So, da sind wir wieder live. Die, die länger dabei sind, die kennen das schon. Ja, unser Kind, normal ist es auch schon besser in, in dieser Uhrzeit, aber... Irgendwie hat sie heute Nachmittag um fünf gesagt, Papa, ich glaube, ich bin krank. Ich glaube, ich lege mich ins Bett. Und ich so, wie lege ich sie ins Bett? Und dann hat sie geschlafen. Zweieinhalb Stunden. Naja. Und wenn ihr auch Kinder habt in dem Alter, also sie ist ja jetzt fünfeinhalb, dann wisst ihr, was das bedeutet. Und da meine Frau gerade über Stunden macht in, äh, im Krankenhaus, äh, bin ich leider, nee, Horst Club ehrlich gesagt nicht, sondern gerade fünf Freunde ist gerade so ein Riesenthema. Okay, aber kommen wir jetzt zurück zu Franz hier. Der auch noch ein sehr junger Mann ist, der sicherlich auch Probleme hat Schlafen gehen alleine. Ähm, was er jetzt machen, macht hier ist, er bleibt eben nicht hier stehen auf dieser, ja, ist ja nicht ganz 45-Grad-Geschichte, sondern er geht links runter in die Ecke. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Ne? Der eine Grund ist immer, man will gerade wenn sein Mann ist der Sechser, wenn der hier aushilft, man möchte eigentlich nicht da stehen, wo er einen vorher zuletzt gesehen hat. Denn wenn der Pass dann rauskommt, so ähnlich wie der halt auch macht, genau. Dann äh, ist es ein bisschen schwer, dass man gucken muss, wo ist er eigentlich. So. Und dann geht er zur Baseline. Er geht in die Ecke hier, weil es gibt eine schöne Regel, Baseline Drive äh, oder Straight Line Drive means Baseline Drive, äh, Baseline Dive. Ne? Also er taucht hier runter, weil im Zweifel kann natürlich auch Vogtmann hier den Ball besser runterpassen, als vielleicht hier hoch gegen die eigene Laufrichtung. Wird er eh geblockt, aber jetzt steht er natürlich genau da, wo er stehen muss. Kriegt den Ball ja Und auch mit einem Selbstverständnis nimmt er den Wurf. Genauso muss es halt sein. Ne? Kein Zögern, gar nichts zu sehen. Nächste Szene. Und hier sehen wir jetzt mal ja, den Eurostep so ein bisschen äh, in, äh, wie soll ich sagen, in äh, Mini-Version. Also Attacke, zack. Und dann hier, ne, dieses Springen gegen die Laufrichtung des Verteidigers, da ist schon einfach eigentlich keine Chance mehr da. Und dann zack, zack, dann einfach so schnell dann einfach das Ding, mit den Speed mitzunehmen, das ah, ist, ist wirklich eine, eine große Qualität. Und hier sehen wir aus dem Pick and Roll. Ja, macht er auch super. Eine Block hier von Wobo. Und er hat jetzt einen gewissen Vorteil und hat, den, hat die Augen oben, damit er halt sieht, okay, was macht der Big Man von Schweden? Wir sehen ja, auf der Weak Side stehen Low und Vogtmann, zwei gute Schützen. Da kann man schwer äh, helfen. Genau, das Jahr unter Aito war wirklich sehr wichtig für ihn. So, wir sehen hier, ne? er hat seinen Verteidiger auf der Seite. Hier zündet er jetzt nochmal den Turbo. Guckt immer rüber, was der Big Man halt macht. Also geht noch der Lobpass, geht der Durchstecker. geht Und hier weiß er du, dann spätestens, Junge, ein bisschen spät, ein bisschen spät, dass du jetzt hier noch kommen willst, weil ich spiele ja schon auch NBA und dann kann ich auch über dich hier finishen in Stockholm. Und auch hier. Das ist einfach. Ne? Und da haben wir mal mehrere Sachen auf einmal gesehen. Das meine ich hier mit diesem ne? Five Out und wirklich. Clever spielen. Denn wir sehen es hier. Jetzt ist zwar Team als zwar der Big Man drauf, aber das ist doch vielleicht das, das Geheimnis, vielleicht warum wir mit dieser größeren Aufstellung auch gut zurechtkommen. Weil im Team man auch draußen mittlerweile das hat, was wir hier gleich sehen. Man kann nur hoffen, dass er auch dann auf Euro-Basket-Niveau das auch macht. Und wir sehen hier das Screen. Super vorbereitet, dieser Handoff. Und das haben wir früh in der Vorbereitung nicht gesehen. Früh in der Vorbereitung wurden ähm, solche Handoffs einfach nur auf Aber hier ist ja dieser Block von Low der gar nicht so richtig seinen Spieler trifft, das ist nicht das Problem. Denn Wagner hat jetzt hier einen gewissen Vorteil, einen gewissen Vorsprung. Geht vorbei, ha, geht er eben nicht. Und dieser Cut, dass er sich da vom oberen Fuß so toll ähm, abdrückt, das erlaubt es ihm halt Backdoor zu gehen. Und jetzt schaut mal den Pass hier. Nicht, er spielt den Pass nicht dahin, wo Wagner eigentlich nichts am anfangen kann. Damit wenn Vogtmann den ersten Pass spielt, landet er wahrscheinlich bei Wagner so also ein bisschen im Rücken und dann nimmt ihm das so sein Forward-Momentum. Nein, er wartet, sieht den Platz dahinter und spielt ihn da jetzt rein. Und das ist ein Pass. Da sind wir mal ganz ehrlich. Den spielen noch in der NBA nicht, nicht viele Big Men. Und jetzt ist das passiert, was äh, natürlich auch passieren muss. Ne? Die drei hier oben sind gebunden, auch weil Low diesen Weg hier hochgeht. Lowe ne? Low hat bisher kein, keine so richtig geile Vorbereitung gespielt, aber das kommt noch, bin ich mir sicher. Wie gesagt, aber er ist intelligent, geht hier hoch. Und Wagner nimmt jetzt den Ball und der Mann, er, guckt doch mal an seine Augen. Zack, gehen direkt hoch, spürt aber, das, oder sieht den Mann hier und hat dann noch diesen Pass drin. Das ist halt wirklich krass. Gucken wir uns mal die ganze Sequenz an. Die Geschwindigkeit ist ja auch wichtig. Ja, Zack, hier. Oben abgestoßen. Geiler Pass, direkt gesehen. Hat den Ball noch gar nicht richtig in Kontrolle. Und dann ist Thiemann da mit dem Ding. Und das ist natürlich vom Allerfeind. Also besser kannst du es eigentlich auch nicht wirklich spielen. Und dann natürlich auch solche Dinge. Ne? Aber wenn es dann halt auch läuft, dann kannst du auch so, so einen Teil nehmen. Ein NBA-Dreier. Und dann hier wieder Ballhändler. Ne? Geht. und dann Aber das ist auch der Punkt, glaube ich, in dem Spiel. Der hat da einfach auch jetzt dann wirklich schon alles gehabt. Ne? All seine ähm, äh, Selbstvertrauen hier noch ein Block, wo er ein bisschen rüberhaut auch, wo um als Trainer vielleicht ein bisschen Schweißausbrüche bekommt, aber alles gut. Und dann nochmal hier Ende der Shotclock nochmal gegen den Center, One-on-One, Step-Back. Ja. What's not to like, glaube ich, kann man, da, kann man da ganz gut sagen, äh, wenn es um, 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 äh, um Franz geht. Und das ist natürlich äh, wahnsinnig gut. So, von daher, also glaube ich, da mache ich mir ehrlich gesagt keine keine Sorgen, dass er jetzt auch in der, bei der Eurobasket Basket das, das nicht hinbekommt, aufs Parkett. Ähm, aber er braucht natürlich die anderen Spieler um ihn rum, die für ihn so ein bisschen auch die Räume schaffen. Aber kommen wir zu Frankreich. Ja, Frankreich ähm, ist für mich so ein bisschen ähm, der Scheinriese dieser Gruppe B. Ja, Gruppe B, Group of Death, sagt ja der Bundestrainer auch, und da sicherlich auch recht. Ähm, klar, wenn man Frankreich sieht, ne, die haben in den letzten Jahren auch genug große Turniere gewonnen, dass man die ernst nehmen muss, natürlich, aber man darf nicht vergessen, das ist nicht mehr das Frankreich eures Vaters, sage ich mal, ne. das, sind jetzt, das ist kein Tony Parker mehr, der da mitspielt, das ist kein Boris Dior, ne. da sind halt auch immer noch wahnsinnig gute Spieler dabei, aber eben auch Jungs, ich glaube ich kann den Kader mal, ich rufe das mal nebenbei auf hier, aber eben auch ein paar Jungs, wo man sagen muss, naja, das sind vielleicht borderline nba spieler aber müssen wir von denen denn wirklich hier äh, irgendwie äh, großartig Angst haben oder so? Und da muss man sagen, nein. So, das ist einfach nicht. Ähm, ist noch nicht, nicht das Frage unserer Opas. Das stimmt auch schon wieder. Wie alt ihr natürlich seid. So waren wir den französischen Kader hier. Äh, hier sind wir noch. Also. Und zwar, wenn wir jetzt hier mal schauen. Dann, äh, oh, müssen wir ein bisschen größer machen, weil es ist dann doch sehr klein auf dieser Seite. Ist auch nicht so wirklich, wenn wir ehrlich sind, äh, mit Liebe äh, gestaltet die Seite. Dann sehen wir hier äh, Andrew Aubussy, Mustafa Fall, Levan Fournier, klar, den kennt man, Rudi Gobert, Thomas Hotel, kennt vielleicht noch die Fans der Euroleague, äh, Timothy de Bravo Cabarot, Theo Maledon, kennt man aus OKC, Amartin Bay, Elio Kobo, Vincent Porrier, Teritape und Gershon Chonjabosele. Ähm, wie lange noch gestreamt wird? Mal gucken. Denkt man noch eine Stunde, kriegen wir noch rum, oder? Ähm so, und dann ne, merkt man schon, okay, also da fehlt das Beispiel jetzt auch. Nicola Batum der ist, glaube ich, verletzt, äh, wenn ich richtig gesehen habe. Äh, Victor Jana haben wir schon, hab wir schon gehört. Vielleicht wird der eine oder andere ausdenken, Junge, Junge, also was ist denn eigentlich mit, äh, mit Joel Embiid? Der hat auch die Staatsbürgerschaft schon. Ja, aber wie gesagt, ne, ich denke, da äh, wird eher so 2024 angepeilt. Äh, Olympia in Paris, ich glaube, da... Da wird er dann dabei sein, vorher. Mal gucken, ob er nächstes Jahr dabei ist. Äh, genau, und ähm, Nilikina fehlt, De Colo. Wären sie Top-Favorit? Ich würde nicht sagen, dass sie der Favorit sind, der alle in Schatten stellt. Also, das denke ich, so gut wären sie dann auch nicht. Aber diese Spieler fehlen halt. Und ich meine, Nilikina ist vor allem natürlich defensiv einer, der dir viel gibt, aber Batum und Decolo sind auch Offensivspieler schon mal gesprochen, ne? das ist wichtig, Shot Creation und, und Playmaking. Und da finde ich, da fehlt so ein bisschen was. Natürlich haben sie Hotel, das ist ein wahnsinnig guter Schütze. Äh, Jabouzela hat sich in den letzten Jahren auch echt einen guten Dreier draufgepackt. Und dann muss man natürlich mal so ein bisschen auf ähm, Luvavo Cabarro aufpassen. Aber vor allem ist es eben Yvon Fournier. Ich finde da Konzentriert sich einfach eine Menge so, was, was deren äh, Playmaking und Shot Creation angeht. Aber wir können uns mal angucken: hier die Highlights vom Spiel, das ist Double Overtime gewesen äh, gegen Bosnien, wo man im Endeffekt auch verloren hat. Und auch das ist ja eine Partie, die wir in Köln sehen werden. Ähm, und die Bosnier, unter anderem ja auch mit Janan Musa, den wir auch noch aus der NBA kennen, und mit, seht ihr da unten, Josef Nurkic, äh, auch keine Laufkundschaft auf jeden Fall. Aber wir sehen es, war auch ein wahnsinnig guter Start hier ne, von den äh, Bosnien. Ui, Eieieiei, das habe ich noch nicht gesehen. Das, äh, deswegen muss man sich manchmal doch mal beim Dank ein bisschen länger festhalten, damit sowas nicht passiert. Obwohl äh, bei dem Momentum vielleicht auch ein bisschen schwierig sich da so festzuhalten. Aber ich glaube, dass nicht nicht wirklich viel passiert. Und natürlich auch ein klares Foul. Aber schöne Trikots haben die Franzosen, muss man sagen. Ja, Defensiv sieht das jetzt in der Transition nicht so wahnsinnig gut aus was sie da machen. Aber wir sehen, zwischendurch Frankreich, ey, das wogte ja echt hin und her in diesem Spiel. Und das natürlich, ah, da müssen wir noch mal gucken. Nurkic, mit diesem Dank, der war natürlich, äh, der lief ja auch dann die Highlights rauf und runter auf YouTube, glaube ich. Also geile Shotfake. Und vor allem, habt ihr das gesehen, was, was, was ihn da so frei macht? Ähm, guckt mal hier. Und zwar ist es nicht nur jetzt diese Wurftäuschung, die bringt halt den Guard aus dem, aus dem Sattel, sondern hier noch diese, diese pass zur Seite. Er achtet mal drauf in Live. Die bringt halt Goberta zu, rauszugehen. Zack. Und dann ist der Weg frei und dann armer Vincent Poirier. Das ist schon rough. Aber Nokic hat das da drin. Das sehen wir es nochmal. Zack. So ein cleveres Play von Nokic und dann Arm nach vorne. Oh. Und ja, Tokas hat ja recht. Also die defensiv sind natürlich echt, ist eklig, aber weil sie sehr, wir sehen es hier, ne, schnell sind, athletisch sind, da können sie schon was machen. Oh, und Fournier auf der anderen Seite. Hi. jetzt machen wir jetzt ein Nailbiter. Ich habe eben schon gesagt, Double Overtime. Von da ist auch Klaus jetzt passiert. Obwohl, das ist nochmal die Szene hier ähm, von Fournier. Ja, aber auch das ist, da ist wirklich einer, der will halt, der will Go-To-Guy sein, der will den Ball. Und das ist auch eine geile Halle, wo die da spielen, muss ich mal sagen. Und dann aber Nokic, Oh, verliert er sogar den Ball. Ach, das war aber eh schon. Wir haben die den Korb gar nicht gezeigt zum 76, 76, oder? Egal. Gucken, was jetzt hier in der ersten Overtime noch war. Ah ja, das ist das ist dann Goberts Stärke. Ja, und ne, da kann der gute Zanamusa Musa sagen, hier, das war Gold 10, offensiv oder nicht. Sobald der Ball... Halt dann, auch wenn er auf dem Ring ist und bald er nicht runterfällt, kannst du ja rangehen in Europa. Oh. Uh. Und das wird abge... Oh. Was war das? Was haben sie da gepfiffen gerade? faul wahrscheinlich da gegen das da. Was haben sie da gepfiffen? Ja, offensivfall ne? Und so am Kopf wahrscheinlich das offensivfall Okay. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Nein. Ich wollte gerade sagen, zweiter Overtime. Ja, okay. Ja, man sieht das da halt, ne? Poirier und ist auch einer, der aus dem Pick and Roll ah, nice. Guter Move kommen kann. Athletic Athletik ist auf jeden Fall auf, auf fast allen eigentlich auf allen Positionen da, glaube ich in Frankreich, das kann man schon sagen. Ui! Killer. Geil. Und das war wahrscheinlich die Entscheidung, ne? Oder kommt da noch was? 96, ja. Also, ich glaube, jetzt ist es ganz guter, Tja, vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt jetzt das ähm, Tessor-Taktik-Timeout ähm, glaube ich hier einmal anzumachen. Da seht ihr es. Ähm, denn, ja, was würde ich jetzt der deutschen Nationalmannschaft erzählen, wenn ich ne, ähm, wüsste, okay, ich habe eine Minute Zeit, es eben in der deutschen Mannschaft zu verklickern, was sie machen müssen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einmal, diese eine Minute. Und danach öffne ich das Ganze wieder für eure Fragen allgemein jetzt zur, zur Euro. Und dann schauen wir mal, wie weit uns das heute noch trägt. Also ich starte den Timer. Und ich hoffe, ich kriege es in einer Minute hin. Wahrscheinlich schaffe ich es nicht. Aber egal. Man kann aber überziehen vielleicht. Also, Jungs, Frankreich. Das ist nicht das Frankreich-Eure-Eltern. Ne? Das sind nicht die absoluten Superstars. Die sind schlagbar. Ihr müsst auf die Schützen achten. Hotel, ähm, Jabusele und natürlich auf, auf Fournier. Fournier, voll deny, wenn das irgendwie geht. Ne? Er muss den Ball abgeben. Lasst euch nicht physisch überrumpeln vorne. Ne? Ausblocken, immer erstmal Sicherheit, keine, keine Drives billig zulassen und schaut, dass wir Gobert eben nicht ins Pick and Roll kommen lassen. Und gleichzeitig im Angriff, eh, wir haben nichts zu verlieren. Ne? Zieht Gobert raus. Joe, versuch Switches zu provozieren, dass er rauskommt. Eine Wobo zu beginnen, halt gegen, sei unangenehm. Wir spielen danach ein bisschen kleiner oder wir spielen mit zwei Big Men, die raustreten können. Wir werden halt viel Five Out gehen und dann Drive. Drive, drive, drive. Zieht die Hilfe von Gobert und kickt den Ball weiter. Nicht gegen Gobert versuchen, zum Helden zu spielen. Jungs, wir können das hier gewinnen. Zum Auftakt. Dann gehen wir mit Rückenwind gegen Bosnien ins Spiel und das ist fast schon die halbe Miete. Ja, das habe ich doch fast hingekommen, Minute. Und ich glaube es auch wirklich. Frankreich ist schlagbar. Deutschland kommt mit Rückenwind hier rein. Und Deutschland kann eben wirklich, das haben wir auch 2019 schon gesehen, da hatte man Frankreich schon am rande einer Niederlage. Man kann mit Vogtmann das wirklich produzieren, dass man Gobert rauszieht. Und klar, NBA und Fieberbasketball ist was anderes. Das müssen wir auch ganz klar sagen. Das ist ein anderes Paar Schuhe, weil du eben in der NBA darfst du eben nicht... Da hast du eben nicht eine drei Sekunden eigene Zone stehen. Gobert kann den ganzen Zeit stehen bleiben, wenn er will. Aber kann er ja gerne machen, wenn Vogtmann oder Thiemann draußen sind oder auch ein Thais und die ihre Dreier treffen. Ne, das, das zwingt dann nochmal ganz andere Rotationen natürlich dann defensiv auf den, den Franzosen. Und ähm, ich habe wirklich gute Hoffnung, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ich sage nicht, dass wir das gewinnen unbedingt, aber das ist jetzt nicht so, dass Deutschland da. Eine, eine, eine klare Außenseite ist gegen die Mannschaft. Wir sind natürlich nicht favorisiert, ja, aber wir haben den Heimvorteil. Und nochmal, wenn man den letzten Jahr in der NBA 1 gesehen hat, dann wie man Teams mit Gobert beikommen kann. Ne? Attackiert die Schwachstellen in der Defensive, zwingt Gobert zum Aushelfen und sei dann clever genug. Wie gesagt, nicht den Helden spielen, sondern passt den Ball weiter, bewegt den Ball und dann geht das Ding hoch. So. Ich freue mich brutal auf das Spiel morgen. Weil natürlich kann das verloren gehen. Dann ist man nach dem Off-Day gegen Bosnien direkt in der Bringschuld. Ne? Man muss Vierter werden, um überhaupt ins Achtelfinale zu kommen. Und auch wenn Ungarn und Bosnien da klar als ne, Außenseiter gesehen werden, die sind auch jetzt nicht, das sind keine Blinden. Ne? Ihr habt es gerade gesehen, Bosnien und Ungarn, auch wenn die Namen da vielleicht nicht so groß sind, die spielen einen coolen Basketball zusammen. Also von daher, ey, ich habe echt, 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 echt riesen Bock. Und wenn man das Spiel gewinnt, und dann ging Boston die auch noch direkt nochmal nachlegt, dann hat man halt so eine Welle, die wirklich dann auch das Team tragen kann. Aber das ist, wie gesagt, das wird auf, auf Messerschneide morgen zugehen. Und dann natürlich noch der Fakt, dass morgen äh, Dirks äh, Trick unter die Hallendecke gezogen wird. Natürlich ein bisschen, ich denke mal nicht, dass es in Köln hängen bleiben wird, aber die Nummer 14 wird ihm nicht mehr vergeben vom DBB, was ja auch total nachvollziehbar und richtig ist. Er wird da sein. Vielleicht redet er vorne auch mit der Mannschaft, wo ich es auch nicht weiß, in was einen wie weit dann das noch mitreißt. Ne? Die Jungs kennen den ja alle. Aber auf jeden Fall ähm, wird das morgen morgen eine richtig geile Truppe. So, ich gucke mal in eure... wo ähm, kommen wir in die News rein. Ähm, nee. Ähm, ich gucke mal in eure, ähm, in eure Fragen rein. Wenn ihr welche Fragen stellen wollt, jetzt zum ganzen Thema, also entweder zum Spiel morgen oder generell zur Euro, haut mal, äh, haut mal raus. Ich gucke, gesagt, was da schon äh, von euch äh, drinsteht an Fragen. übrigens stark, dass ihr so viel hier selber untereinander diskutiert habt, das finde ich, äh, find ich äh, sehr gut. Ähm Man sagt, die NBA-Fragen, ich wollte die eigentlich auch jetzt immer so ein bisschen den mal mitbeantworten, aber ähm, ich glaube, heute passt jetzt nicht so gut rein, und das werden wir jetzt in den nächsten Tagen nochmal ein bisschen, bisschen, bisschen hinbekommen. Achso, hier. Werden Scouts aus der NBA bei der M vor Ort sein und, und Spieler beobachten? Ja, bin ich mir überhaupt sicher, dass das ähm, so sein wird. Denn ähm, das ist natürlich ein großes Event, wo man verschiedene Sachen natürlich sehen will, eventuell, wenn man ähm, ein NBA-Team ist. Zum einen ist es so, man scout vielleicht nicht nur unbedingt Junge Spieler, man guckt vielleicht auch ganz gerne nochmal so ein paar Veteranen an, von denen man vielleicht weiß, okay, das, die sind der Euroleague, da läuft der Vertrag aus, oder das sind äh, Jungs, auch relativ junge Spieler, die aber schon nicht mehr gedraftet werden können, ne, weil das Fenster dazu ist, ab einem gewissen Alter kannst du nicht mehr gedraftet werden, weil automatisch im letzten Jahr dann halt äh, im Draftpool warst. Und man denkt vielleicht, ach komm, wir haben den früher mal beobachtet, Ich will ihn nochmal sehen in der Wettkampfbedingungen hier jetzt äh, an dieser Stelle. So erfahren die dann unglaublich viel Neues darüber? Eigentlich ja nicht. Aber so eine EuroBasket ist natürlich auch immer auch eine, eine Basketballmesse, wo man Leute kennenlernt, wo man einfach noch ein paar Ideen austauschen kann und, und auch mal über Spieler reden kann, die nicht dabei sind. Aber man wird sich auf Spieler auch gucken, die da sind. Ähm, man kann aber auch, auch junge Spieler sich nochmal anschauen. Aber auf dem Niveau jetzt, wie viele wirklich junge Spieler, die nicht gedraftet sind, sieht man dann wirklich. Ich habe nee, gerade gesprochen. Victor ben ist nicht mit dabei. Ähm, von daher, ne, Spieler von dem Kaliber gibt es eh nicht viele. Mag sein, dass das ein oder andere Team nochmal so einen Youngster dabei hat, aber auf dem Niveau werden die wahrscheinlich auch relativ wenig Spielen. Es sei denn, die sind so gut wie Franz Wagner. Und dann, naja, Justus Hollatz könnte ein Kandidat sein ne, der deutschen Mannschaft. Aber wie gesagt, ne, wie viel wird er dann wirklich spielen? Ne, und, und reicht es dann, oder ist es dann interessant für einen Scout, der den Spieler ja schon kennt, also niemand wird bei Justus Hollatz da hinkommen und sagen, oh, der sieht relativ jung aus, ist das ein großer Point Guard? Wie heißt der eigentlich? Nee, die wissen es ja schon und ähm, dass jetzt in Trainingseinheiten mit dabei sein dürfen, was ja bei Teams dann oft der Fall ist, wenn du zum juli team fährst oder so, äh, das denke ich jetzt mal erstmal nicht. Von daher, sie werden schon da sein, aber es geht eher um junge Veteranen, noch mal vielleicht ein, zwei ältere Veteranen, wo man denkt, ha, hat sich bei dem vielleicht was mal getan, haben wir unsere, müssen vielleicht unser, unser Bild von dem ein bisschen anpassen, weil er sich eben was ich mit 24, 25, 26 nochmal entwickelt hat, seinen Spiel umgestellt hat. Ne? Passt der vielleicht zu dem, was wir gerade suchen? Das, das kann passieren. Deswegen werden dann auch Scouts da sein. Aber eben auch, um Nochmal, es ist eine Informationsbörse auch. Ich ne, werden auch viele GMs, denke ich mal, da sein. Ich habe Daryl Murray gesehen, dass der in London war, gestern oder vorgestern irgendwie, war beim Fußballspiel. Würde ich mich sehr täuschen, wenn der nicht auch bei der Endrunde mit dabei ist. Ne? Einfach um ein paar Leute zu sprechen. Da sind doch alle Agenten, sind ja auch da. Also auch ein Grund, warum es natürlich so wenig Karten es gibt fürs Finalwochenende, weil natürlich unglaublich viele Vips da sind. Ne? Und, und eben genau solche Leute, weil die sagen, Alter, da kann ich mit Leuten schachern, quatschen, bla bla bla. Außerdem bin ich selber Basketball-Fan, gucke ich mir gerne an. Ähm, von daher, ne, das, da redet man. Und wenn da dann für einer weiß, pass mal auf, ey, du musst mal hier kommen, komm mal mit, komm mal nach Belgrad, wir haben da einen Jungen, den muss ich dir mal zeigen, so und so. das Dafür ist das auch sehr, sehr unglaublich wichtig. Und man sieht da war unglaublich geilen Basketball, das kommt ja auch noch dazu. Meinst du vorhin, jedes Playmaking ist gut genug, um jedes Pick and Roll zu laufen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm klar, die werden versuchen auch Five-Out zu spielen zum großen Teil mit, mit Gobert als, als Roller, die Franzosen aber ähm, da wird schon immer ein, zwei Leute auf dem Feld stehen, die die nicht von draußen werfen können, wenn du es dann clever scouten kannst, und das ist vielleicht der Vorteil, dass man Frankreich auch im ersten Spiel spielt dass man da wirklich auch top vorbereitet ist jetzt, weil seit Slowenien hat man sich im Endeffekt ja auf Frankreich konzentrieren können also Bosnien und so, ich weiß, dass die Assistant Coaches je nachdem, wer die Aufgabe hat dann natürlich diese Teams schon vorbereiten, schon auch ein Dossier haben und wissen, was läuft, aber mit Frankreich hast du jetzt quasi eine ganze Woche gehabt, auch wenn du eventuell schon Sachen machst, weil du ähm, eine Dinge im Kopf hast schon, was, was Bosnien macht oder was, äh, was Litauen macht oder so, aber jetzt die Hardcore-Vorbereitung mit Training und, und Fokus, das ist ja jetzt erstmal bei Frankreich wahrscheinlich am besten. So Und ähm, wenn man die jetzt wirklich schlagen kann, weil man sieht, da sind Spieler, die können das und dies, das können die nicht, man findet sich das dann ist es vielleicht auch clever gewesen, dass man dieses erste Spiel, oder es ist gut, dass man das erste Spiel so hat. Ähm ich glaube, dass die Dreiquote wird sehr entscheidend. Wenn die zwischen 35 und 40 Prozent liegt, gibt es auch mehr Platz in der Zone. Ich habe richtig Bock. Ja, die Dreieckquote ist heutzutage immer so, dass die mit entscheidend ist. Also die Serben sind einer der ganz, ganz wenigen Truppen, die wirklich dann mit Jokic jemanden haben, den einen Ball im Low-Post geben kann, der da einfach Offensive für dich generiert. Das ist einfach heutzutage eine absolute Ausnahme. Von daher, klar, es muss von der Dreienlinie laufen. Aber du musst von Anfang an, und ich glaube, das ist dann auch wichtig, wenn man eben nicht nur werfen will, wichtig, gerade zu Beginn von einer Partie, wo vielleicht der Gegner noch, noch nicht so das Gefühl hat, okay, ist der heute gut drauf, trifft er seine freien Würfe, da auch zum Korb zu gehen. Und wenn er mal ein Closer zu hart ist, dann lieber noch mal einen Drive extra, mal abschließen, mal gefoult werden, um die Defensive so ein bisschen auch das sehen schwerer zu machen, sich auf einzuschießen, ne? fühlt er heute, das wirft er heute mehr, ne? muss ich da raus, kann ich bisschen bisschen kürzer anlaufen. Ne? Deswegen einfach vielleicht erstmal ein bisschen Drive, nicht total schlechte Entscheidung, aber erstmal wenn 550 50 ist, lieber mal Drive, foul ziehen, Druck auf die Zone ausüben und dann 5 kann man auch den Extra Pass spielen, als nur sofort zu ballern. Die drei bis fünf Teams die den Titel, noch sich ausmachen werden. Nochmal, es ist halt ganz, ganz schwierig bei, bei so einer Euro, weil man einfach die Teams wenig gesehen hat. Also als ich das gesehen habe, von, von, jetzt von Serbien waren die beiden Spiele, die ich beim Supercup gesehen habe. Ähm, Griechenland habe ich nur Highlights gesehen. Ähm, von daher ähm, für, mich die, also für mich ist Serbien der Top-Favorit, weil ich glaube, dass sie das tiefste Team haben. Aber danach kann man sich es quasi aussuchen. Die Griechen, äh, Franzosen, Slowenen, die ja beide in unserer Gruppe sind. Litauen ist immer gut. Ähm, wen, wen vergesse ich jetzt noch ich gucke mal, guck mal den, den Kader nochmal noch diese Liste durch hier die Finnen sind gut gar keine Frage äh, da muss man mal abwarten Spanien Türkei das sind beides Teams die jetzt also die Spanier man überlegt guck mal, die haben jetzt wirklich also die Namen die ihr noch kennt so Rudi Fernandes ist dabei Rudi Fernandes ist auch schon ziemlich, ziemlich alt Juancho Gomez, Billy Anangomez. Ne? Usman Garuba kennt man vielleicht noch, weil es auch ein NBA ist. Aber dann sind da viele junge Leute mit dabei, ähm, wo ich nicht weiß, was sie wirklich dann auch auf dem Level auch schon bringen können. Die, die Türken kommen natürlich mit. mit dem Shane Larkin, ja, den kennt ihr von FS Istanbul, ne, einer der besten Guards der Euroleague, vielleicht der Beste momentan. Ähm, natürlich Alperen Şengün ne, von, den, von den Rockets. Und dann Shady Osman ist dabei. Fukan Korkmatz, das sind natürlich alles Namen, die ihr kennt, aber was ist mit den Jungs danach? Es sind auch viele junge Leute, ähm, ich, also ich, ich bin echt gespannt. Das ist wirklich eine Blackbox und das macht es so, so interessant. Und Deutschland ist ja auch zu nennen, was vielleicht einen äh, ja, eine Medaillenplatz angeht. Und das Ding ist halt, ich auch ehrlich, ich, ich glaube, wer das jetzt erzählt? ist Manuel meint das im Podcast, das. natürlich das erste überkreuzt Achtelfinale, da spielt Gruppe A, Gruppe B. Gruppe A ist Europa mit Spanien, mit der Türkei. Ähm, wenn man jetzt denkt, okay, mal dritter oder vierter realistischerweise ne, in der Gruppe, die Deutschen. das geht dann gegen Spanien oder gegen die Türkei. Gegen die Türkei in Berlin hatten wir 2015 auch. Da ist natürlich dann, dann brennt es natürlich auf jeden Fall. Ähm, aber das sind beides Teams, die du schlagen kannst. Und dann bis zum Viertelfinale, wie Manuel das meinte, ich habe es noch nicht, ich bin immer dagegen, wieder immer alles dann in den ganzen Konstellationen durchzuschauen, aber Manuel meinte, dann ist der Weg ein bisschen leichter eigentlich danach, weil du einfach, glaube ich, so Serbien aus dem Weg ist zum Beispiel. Also es wird wahnsinnig spannend sein, wer da gegen wen noch in diesen ko ran muss. Ähm, da kannst du dein Power-Ranking, was du vielleicht hast, auch wegschmeißen, wenn einfach nur durch die Auslösung und diese Überkreuzspiele dann einfach ist dann manchmal zu, ähm, zu Gegnern kommt, die, ja, die eigentlich so früh gar nicht ineinander spielen dürfen. So. Wie schwer wiegt der Ausfall von Gallinari bei Italien? Ja, das ist natürlich bitter, weil das so ein Spieler ist, der, natürlich in die Jahre gekommen, muss man auch ganz klar sagen, aber ne, die Vorrunde, wo sie spielen, ist in Mailand, ne, seine Heimatstadt. Ah, ah, schade. Wirklich, wirklich sehr, sehr schade, dass, dass der nicht dabei ist. Für ihn selber natürlich auch. Und das ist aber so ein Zocker, ne? das, der nimmt den Ball. Wir haben schon ein paar Mal heute über Shot Creation gesprochen. Wenn das Geld auf dem Tisch liegt, es gibt Spieler, die da nicht so gerne dann dahin wollen aber Gallinari kommt rein, ne, spuckt noch allen Beteiligten in die Augen, die unter dem Tisch stehen, grabt das Geld und, und geht's verjubeln in irgendeiner Kneipe. So So ist er halt drauf. Wenn ich erinnere an seinen Auftritt, auch zum Beispiel in ähm, wo war es letztes Mal? Ich, ich weiß ich krieg's nicht mehr zusammen, welche, welche eben das war. Aber es war ein Zocker. Der will zocken. Der ist geil. Gerade für dieses Paket ist er halt wie gemacht. Und von daher finde ich es sehr schade. Und Italien ist eine Mannschaft mit außenseiter Aber ich ich würde jetzt so Simono von Tecchio oder wie sie alle heißen, ich habe sie ja auch gesehen in, äh, in Hamburg. Ich würde jetzt nicht denken, dass die äh, unbedingt zum engerst, engsten äh, Medaillenkandidatenkreis dazugehören. Hm. Bist du auch in Köln dabei, äh, bei allen Spielen dabei und welche Berichterstattung können wir erwarten? Ja, also erstmal das hier. Äh, jeden Tag, ich hatte das ja auch hier schon in den, äh, in den Zeitplan geschrieben, das Einzige, was man kann, das ist der zweite neunte. Also eigentlich möchte ich immer äh, zwischen den Spielen, also jetzt zum Beispiel, jetzt ist das, das ist der Stream vor dem Spiel gegen Frankreich, dann möchte ich nach dem Spiel gegen Frankreich einen Streamer natürlich vor dem Spiel gegen Bosnien und dann nach dem Spiel gegen Bosnien. So, und ich habe den alle Zeitplanen alles reingepackt. Das Problem ist dann, das Problem, am zweiten Neunten gibt es abends ein kleines Event. Ich bin in so einer kleinen Reisegruppe auch da, die ersten zwei Spiele. Ähm, da gibt es abends ein kleines Get-Together im Hotel und es gibt noch ein hoffentlich klappt das alles, ein Stargast, der dazu kommt dann reden wir ein bisschen über Basketball und das würde ich ganz gerne streamen, von da aus auch, das wäre vielleicht ein bisschen weniger interaktiv, aber ich weiß nicht, ob das klappt mit dem Internet, da da habe ich jetzt ein bisschen Probleme, also das scheint glaube ich nicht so richtig gut zu sein, aber das bin ich am mal aus Baldurwan. wenn das nicht klappen sollte, streame ich davor, dann wahrscheinlich schon um 18 Uhr oder sowas eine Stunde, dann ein bisschen kürzer, aber ja, ich würde ne, von jedem Tag aus Köln gibt es auf jeden Fall einen Stream. Und dann danach in der Hauptrunde müssen wir gucken. Da sind ja auch viele Off-Days dabei, aber da werde ich auch natürlich regelmäßig, äh, zu, selbst wenn Deutschland ausschaltet, gucken, was steht in den Halbfinalen jetzt an. Und da kann man auch natürlich ein bisschen mehr noch sagen, weil man die Mannschaften gesehen hat. Da können wir richtig abnörden. Ähm Und es wird Podcasts geben. Also ich mache das EM-Spezial, geht weiter. Ich äh, habe schon ein, zwei relativ hochkarätige Leute, die reinkommen in den Podcast, jetzt dann die Woche in Köln auch, die äh, dann über das Spiel, was, über die Spiele die wir gesehen haben und generell auch über die, die Euro reden, aber vor allem natürlich konzentrieren wir uns auf die Gruppe, auf die deutsche Gruppe. Ähm, da könnt ihr euch drauf freuen und dann natürlich allerhand ähm, halbgare Tweets und, <lacht> und Instagram-Posts. Zumal ich jetzt gesehen habe, da, das könnt ihr vielleicht gerne mal in die Chess schreiben. Ich bin ja eigentlich jemand, der so technisch ich meine, ich bin auf Twitch mit fast 50, von daher also würde ich schon sagen, ich bin jemand, der technisch also nicht Angst hat, irgendwas Neues auszuprobieren. Aber ich habe jetzt ein paar Mal gesehen, warte mal, ich gucke, ob, ob ich das direkt jetzt hier im Live äh, zeigen kann. Ähm, auf Twitter. ne? Ich kriege manchmal, genau, hier, seht ihr das sehen? Ich kriege manchmal da oben diese Leiste angezeigt und ich habe jetzt einmal aus Versehen draufgeklickt und dann wurde mir angezeigt, ja, dass diese dieses Spaces. Und das heißt wohl, dass das quasi sowas wie es früher hier, wie, wie, wie hieß das, Clubhouse oder sowas war, wo man quasi einfach labern kann live, Leute hören einen live zu. Also quasi ein Live-Podcast. Tja, je nachdem. Von unterwegs wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich sitzen die alle auch zu Hause und machen das so wie ich hier. Nur halt dann darüber und nicht als Podcast. Nutzt ihr sowas? Also ist es was, wo ihr sagt, oh ja, Mann, bin ich andauernd dabei. Ich, Clubhouse ist mein Leben oder so. Weil ich überlege, hm, man kann ja einfach auch mal sagen, in der Halbzeit, ähm, ach, die Fußballreihe macht das auch ab und zu Ich habe mal eine Idee, einfach zu sagen, hey, pass mal auf, Halbzeit, ich suche mir eine ruhige Ecke, äh, ich, ich packe mir hier meine meine komischen Airpods, sind leider so runtergerockt, dass dann keiner was versteht, aber ich placke einfach sowas hier rein und dann fange ja einfach an zu erzählen, wie ich so denke, wie das wie das in der ersten Halbzeit war. Aber ich sehe schon, dass das keiner nutzt. <lacht> Vielleicht mache ich es einfach einmal. Ich probiere es aber mal, wenn keiner kommt, dann mache ich wieder aus. So. Naja, noch nie gehört. Ja, jetzt, jetzt habt ihr das hier gehört. Vielleicht mache ich das mal. Oder ich gehe einfach hier live. Das hab ich habe auch schon einfach, ich mache einfach mit dem Handy, mache ich einen Livestream. Mal gucken. Also da irgendwas, irgendwas komisches wird mir da schon einfallen, wo ich dann einfach ins Vakuum, ins, in Ether ETA spreche. Ähm, Instagram live wäre natürlich auch eine Möglichkeit, klar. Äh, wo da ich, ich, das, aber da finde ich, da kommt ja mal ein limitierender Faktor ins Spiel, wenn man gerade solchen, bei solchen Groß-Events ist, dass es eben, naja, da wären halt die deutschen Spiele bis auf Ungarn sind ausverkauft. Da sind dann irgendwie 20.000 Menschen und alle hängen wahrscheinlich im WLAN von der Köln Arena oder die hängen noch schlimmer halt im, im, äh, im normalen LTE 5G-Netz. Ich weiß nicht mehr, was die da haben. Ähm, aber ja. Wahrscheinlich wäre wirklich äh, Instagram Live da die, die, die beste Wahl, denke ich mal. Ne? Ähm, was für ein Stellungsschiff hat die Bars Bundesliga im europäischen Vergleich? Ich würde schon... Also ich würde es nicht unten einordnen wollen. Vorne sehe ich halt klar die ACB, die Spanische Liga. Und danach, ja, und Datennetz müsst ihr keine Sorgen machen. Ich habe so einen Vertrag, den ich eigentlich gar nicht mehr brauche. Ich habe so einen Vertrag, Telekom auch, unlimited für alles, weil ich dachte, okay, wenn ich viel am Bahn sitze und viel arbeite und da auch Sachen hochladen muss, dann, dann brauche ich das. Jetzt habe ich es natürlich in den letzten zwei, zwei Jahren nicht so wirklich viel gebraucht, weil ich nicht wirklich viel mich hier aus meinen eigenen vier Wänden bewege. Aber ähm, dafür dürfte ich ja einiges an Guthaben auch gespart haben, dass ich da einfach mal richtig rausnageln nageln kann. Ähm, das ist nicht das Thema. Also Bundesliga, hinter der ACB auf jeden Fall. Ähm, und dann tue ich mir ein bisschen schwer, weil es natürlich liegen Ligen gibt, wie die Türkei oder wie Griechenland. Da hast du diese Top-Teams, die die Kohle rausballern. Aber dann auch viele Teams, die so pff, ja läuft es halt nicht so geil. Ähm, aber ich würde so vielleicht so sagen, wahrscheinlich hinter der Türkei noch, hinter Griechenland vielleicht, hinter Frankreich, Italien, dahinter oder irgendwie da so in, in also irgendwo da in dem Dunstkreis. Es ist immer schwer zu bewerten und natürlich auch nicht weiß, welche, also woran geht es jetzt? Geht es um den besten Basketball, die gespielt wird? Geht es äh, um das Finanzielle, die Fans und so? Das ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig zu fassen, glaube ich. Genau, ja. Schön, dass du dabei bist äh, bei der Reise wie gesagt, in Köln. Ach genau, nochmal der Hinweis. Am 5.9. Es ähm, ist der Montag, glaube ich, ne? Ab 17 Uhr. Das ist ja ein Off-Day in Deutz. Da gibt es einen Freiplatz. Wenn ihr über die Brücke, Deutsche Brücke fährt, seht ihr den direkt. erst ist direkt rechts dann, wenn ihr von in der Innenstadt kommt. 17 Uhr. Einfach da treffen. Das ist, werde ich nochmal auf allen sozialen Medien nochmal noch mal an, an teasern, aber da einfach treffen, quatschen. Ähm, ja, Ihr könnt ein bisschen ballern, wenn ihr wollt. Ich habe wahrscheinlich keine Basketballschuhe dabei. Ähm, und ein bisschen, ein bisschen labern. Vielleicht bin ich Kölsch mit und ein Wässerchen bei mir. heute ähm, könnt ihr schon mal merken, ab 17 Uhr, bis die Sonne untergeht. <lacht> ähm, was haben wir denn noch? Schon ziemlich heftig, wenn man bedenkt, wie viele MVP-Kandidaten oder Titel Defensive Player of the Year, Titel, Autors und Borderline Autors plus gute Rollenspieler aus der NBA bei dieser M dabei sind. Ja, also, was das angeht, ist wohl die bestbesetzte EM aller Zeiten. Also wir hatten noch nie ähm, mehr als einen MVP-Kandidaten dabei, geschweige denn drei. Und dann sogar auch nochmal zwei, die schon MVP geworden sind. Also, das ist äh, wirklich, wirklich krass. Also, von daher, ähm, ja, dass man das hier nicht anguckt, der, da weiß ich auch nicht mehr, was dann kommen soll für, für die Eurobar. Ich weiß, es gibt eine Menge Jungs, die sagen, wahrscheinlich auch Mädels, oh, Fieber, ich mache nur NBA-Fieber, Dudes, ja, die besten NBA-Spieler, spielen da mit. So, Also, wo ist das Problem? Ähm, so, was haben wir noch? Habe ich ein paar Fragen übersehen, vielleicht. Ansonsten würde ich dann für heute auch vielleicht hier schon mal den Laden dicht machen. Das geht ja jetzt ja jeden Tag weiter. Ähm, war das Thema Teamsportreise schon in der Tagesordnung? Also du meinst wahrscheinlich die, die, die NBA-Trips, die ich heute rausgehauen habe. Ich kann euch mal den Link reinhauen hier. So viel Zeit muss sein, ähm, weil wir haben heute äh, die NBA-Reisen oder das heißt, also, wo ich hatte Mail ey, hey, die NBA-Reisen stehen alle <lacht> und dann haben wir die halt äh, rausgehauen. So. Aber ich kann es ja mal zeigen. Also das ist, äh, das sind die Reisen, die drei. Ähm, einmal Miami-Orlando, einmal LA und einmal New York. Ich zeige euch einmal nur kurz die Spiele, damit äh, jetzt alles durchzugehen. Aber ihr könnt es ihr ja schon sehen. Ja. Also ne, Miami-Orlando, gegen Philly, gegen die Knicks, gegen die Hawks, gegen die Trailblazers, gegen die Bucks. Um, in Los Angeles geht sogar zweimal gegen, Dan, gegen Dallas. Ne? Die Nuggets sind dabei, Houston, gut, okay, aber auch bei jungen junge, gute Spieler dabei. Uh, die Sixers. Und in New York geht es gegen die Lakers, die Heat, die Clippers. Also wirklich all killer, no filler, muss man ganz klar sagen. Um, mal kurz, nochmal schnell die Spiele mal richtig angucken. Also hier, ne? Miami Heat gegen die Sixers, da geht's los. Bam, schon Hammer. Dann Heat gegen die Knicks. Auch nicht so uncool. Heat gegen die Hawks. Und dann, ne, nach den paar Tagen Miami mit Strand und allem und abends Basketball geht's halt rüber nach Orlando. Gut, da ist kein Strand, wisst ihr auch, aber dafür gibt es ja Disney World oder sowas. Ne, Dame kommt zu kommt, äh, zu Gast. Die Bucks sind da. Und dann geht's nach Hause und gibt auch noch einen Tag, um wirklich irgendwie nochmal einen Theme Park zu machen oder so. Ähm, in L.A. ist es, äh, ja, Clippers gegen Mavs. Lakers gegen Mavs, Clippers gegen Nuggets, Clippers gegen Houston und Lakers gegen Philly. Und ihr seht hier, der 15. Januar, wenn er mitfliegt, wird der Tag sein, wo ihr am meisten NBA-Basketball in eurem Leben wahrscheinlich schauen werdet, denn diese beiden Spiele sind am gleichen Tag. So, ne, Also Rückkehr zum Hotel, ihr könnt auch ganz sicher abhängen, ihr gibt genug Kneipen äh, und, und Sportsbars rund um ähm, äh, rund um das, die Crypto.com Arena heißt es hier jetzt. Von daher, ja, und dann geht's zurück. Also auch ein Schmankerl auf jeden Fall. Und dann New York, Brooklyn gegen die Lakers, Knicks gegen die Lakers, bisschen chillen und shoppen. Die Heats sind zu Gast, Clippers sind zu Gast, Sixers und die Clippers. Also wirklich, ähm, das sind alles Games, da, da kann man, glaube ich, äh, kann man nicht meckern. Und Tissot ist ja übrigens auch äh, Partner von der NBA. Also ich weiß, dass die momentan zum Beispiel haben die super viele ähm, das heißt halt, glaube ich, für alle 30 Teams haben die so, glaube ich, sogar ähm, so Lederbänder, ne, so in, in Teamfarben. Könnt ihr mal auf tissot.de, ist wahrscheinlich die Website, denke ich mal, weil draufschauen, könnt ihr da sehen. Aber das kann ich euch nächstes Mal erklären, wenn ich hier zu Beginn mich bei Tissot halt erkenntlich zeige, dafür, dass ihr das alles gesponsert Von daher, Mensch, vielen Dank für heute. Ich hoffe, ihr habt äh, Spaß dran gehabt. Wenn ihr Ideen habt und Inhalte habt, die ihr hier sehen wollt, ja, also wenn ihr sagt, ja, das war cool mit den Analysen, aber. Ich würde mir irgendwie wünschen, was ist denn mit einer Analyse von Litauen? Oder was ist denn mit einer Analyse von der Defense, von, von Rudi Gobert oder so? Dann haut's einfach an dre.gattenext.de oder findet mich irgendwie bei den sozialen Medien. Ähm, da werde ich auch nochmal dazu aufrufen, gerne noch ein paar Sachen äh, ne, da vorzuschlagen. Wenn ihr einen Gesprächspartner hier haben wollt, im EM-Studio, powered by Tissot, ja, schreibt es rein. Sollte vielleicht irgendwie der Wunsch sollte in dieser Realität beheimatet sein. Also wenn ihr jetzt sagt, aller Dirk ist doch morgen in, 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 in Köln, das muss doch muss in der Lage sein, dass du den irgendwie vors Handy ziehst und dann streamt ihr beide live auf Twitch. Ich würde nicht sagen, dass das unmöglich ist, aber ich würde sagen, es ist das ziemlich unmöglich. Aber wenn ihr sagt, keine Ahnung, was ist denn mit Benny Zander zum Beispiel, was ist denn mit Alex Schlüter wahrscheinlich nicht. Der wird mich nicht mehr erkennen, wenn er auf der Straße sieht. Aber ne, wenn irgendjemand äh, denkt aus den Medien oder so, irgendwas, irgendjemand, der äh, realistisch ist, haut es mir rüber, dann machen wir das möglich. Ansonsten, ich probiere ein bisschen hier die T-Touch aus und dann sehen wir uns morgen irgendwann irgendwo ne, zwischendurch in irgendeinem sozialen Medium live. Und ansonsten am zweiten. Entweder dann so schon in Richtung 18 Uhr, 17 Uhr, ähm, oder halt dann doch abends live von dem Event, wenn ich rausfinde, was da mit 5G geht oder nicht. In diesem Sinne, euch noch einen wundervollen Abend. Ich wünsche euch einen tollen äh, EM-Start. Geht ja morgen um 14.30 Uhr schon los. Und äh, dann schauen wir mal, was da geht mit Deutschland. Abends dann ab 20 Uhr. Ähm, und die Zeremonie von Dirk, glaube ich, heute auch niemand verpassen. Also, danke, haut rein, bis morgen, ciao.